1: Ну что же, бальзамическая музыка сегодня открыл наш четверговый эфир. Доброе утро, Доброе дорогие друзья. Здравствуйте, Лиса. Несколько слов о саксофоне, откуда вы это, это взяли.
2: это так называемый ребит. То есть взяли старинную мелодию, видимо, 70-е, 80-е и такой грув добавили в нее, такие крепкие барабаны. К сожалению, есть. Но не обошлись знаю.
1: без диджея грубо, да?
2: Да, это, ну, это просто человек, который вот передел. Не знаю, как зовут эту девицу. Ну, вот реально, у меня просто название этого бит -бит биксера и все, и больше никого. Угу. Ну, ну, так, ищет полиции, ищет. Милиция, и саксофон. Да. На месте, да.
1: Значит, получаю письма, друзья мои, вот короткой строкой буквально. Затем поэт наш, так сказать, отошел от рабочей смены и...
2: Виктор завелся. Да?
1: Вышел на тропу поэзии. Скажем так да, да. Получил письмо от... Я вам вчера представлял фото этого прекрасного мужчины. Ага. Мне кажется, у него есть все шансы да. для того, чтобы для найти бизнес. Да. да, получил. Не, не раньше времени надо, да, да, смотрите. Хорошо. Получил от Давида Исканска. Давайте. Искан, где сейчас, значит, вот на красной дорожке дефилировали люди Говорят, кстати, там можно заплатить деньги и продефилировать э, самому э, без приглашения особого mm. вот. Правда, фотографы будут э, воротить от тебя объективы Им будет неинтересно uh -huh. Да, ну вот, значит, Давид Исканска другая история э, Сергей, добрый день, огромная просьба, помогите, пожалуйста, мне осуществить мечту работать на радио «Подскажите надежные курсы радиоведущих онлайн, по возможности, не дороже 20 тысяч рублей. Так как я парень из провинции, для меня данная сумма нормальная. Помогите, я вам доверяю, мне 35. Хочется творчества, хочется поменять жизнь и работать на любимой работе». Такое вот письмо Друзья мои Я даже, даже не знаю, честно говоря, кому обращаться вот. Ну, во поверх
2: прозвучала сумма 20 тысяч Ну, то есть, ну, вот все, все, у кого есть предложение В пределах 20 тысяч Пожалуйста, отзовитесь, да? да -то на адрес
1: celinesobachka.ru да, да, Нужны крепкие да. вот.
2: Спасибо,
0: Сергей Вы
1: умеете помогать? Да. Вот. И, это, соответственно, вот от Виктора новое э, письмо пришло. Э, Виктор, оказывается, не рассчитывал, что вчерашнее его э, значит, вот, э, сочинение успех. Успех про вступ, к, да -да -да. К, вступ. Но дело в том, что вступ это не авторский, не викторовский, так сказать, вот э, э, не викторовское ноу-хау. Это Игорь Северянин. Да -да -да. Игорь Северянин, конечно. А когда у тебя, извините меня, за спиной такой надежный авторитет...
2: Ну, Виктор, скажем, откровенно, достаточно художественно оттоптался, скажем так, надо. Да,
1: оттоптался по полной программе, да. Прав абсолютно, пишет Владислав, назвав меня под лицом, но он тоже соучастник. Хорошо Вот так Его прелестная музыкальная подкладка Ваш талант декламатора И несмотря на несовершенство текста Получается эдакая музыкально-литературная композиция Да Ну и так далее В сегодняшнем эфире, то есть во вчерашнем Понравилось слово, сказанное Владом укушенный. Дело в том, что... Дело в том, что вы... Мы говорили
2: о клещах, вы
1: Нет, змеи. А, Извините. Да, была новость вчера, что действительно несколько человек, двое, кажется, были укушены змеями. Вот, вы это как-то перевернули немножко. Так вот, для Виктора это слово явилось триггером. Я перевожу на русский язык. Давайте, Виктор, мы же с вами, я надеюсь, вы как-то удаляетесь от коллектива. Культурные люди. Культурные русскоязычные люди. Ну, хотя бы так, я так такую слабую надежду, да? Так вот, спусковой крючок.
2: Да, то есть. нехорошее.
1: Оно короче, конечно, удобнее использовать. Это, но... честно говоря, техническое слово триггер. Ну, понимаете, просто в английском языке действительно слова короче, это понятно, да? Но нам-то куда торопиться? Uh -huh. вот. А Оно знаете, явилось... почему
2: у них слова короче? Почему? Потому что это от желания жить, иначе вот меч долетит, а ты не успеешь сказать «по пощади. Понимаете, Не Поэтому... меч,
1: не меч. Я вам говорил уже сарма. Хорошо. Не меч. Хорошо, оно, уже... кстати, интересное название для следующей ракеты меч. Да, оно явилось э, спусковым крючком для посвящения всем грязевцам. Помните, вчера у нас да, были да. герои грязи, э, жителям населенных пунктов с названием Грязи. Выздоровление всем покусанным змеями. Стихи. Бредем, я в ноль укушенный, и друг змеей укушенный. В ведерки щуки язи Путь в липецкие грязи Улов большой заслуженный Несем мы детям суженным Закатим пир, как князи Что в подмосковной грязи Ну, они сейчас, правда, вы знаете, да, не, да, да. не на месте немножко Сейчас дом простаивает Вот, а вообще 19 мая сегодня Столетие советской пионерии
2: наши поздравления. Вы же были пионерами или не застали?
1: Вы знаете, нет, что значит не застал. Я еще каким был? Поздравляю всех, кто носил, Вишен спасибо. Виктор пишет, красный галстук, а особенно тех, кто бил морду э, за стишок. Э -э, как повяжут галстук, береги его, он ведь с носом пьяницы цвета одного. вот Правда, этот стишок я узнал сегодня впервые, поэтому придется Виктора при случае, так сказать, по носу щелкнуть. Но если говорить о пионерии, Значит, там история такая. Сегодня же будет рассматриваться тема с восстановлением единой детской организации. Uh -huh. Мы с вами подсуетимся завтра на эту тему поговорим уже, получив какие-то материалы более-менее. Да? Сегодня, кстати, маленький анонс. Давайте сделаю. Сегодня мы, наконец, компетентное получим не то чтобы мнение, а обзор, так сказать, все, что связано с маркой автомобильной «Москвич». Помните, М -м -м -м. Да, на, этой, на этой неделе да -да -да. герой просто герой всех публикаций. Каждый день выходят новости. Значит, москвич будет работать в такси, в каршеринге. Машина выйдет со стапелей, я бы так сказал, уже в конце этого года. Сегодня ночью пришла новость, что москвич будет электро. Да класс. — Понимаете. Как да? Мы это говорим. Мы да. обязательно посвятим этому э, часть нашего эфира. Не то чтобы прогнозы, делал дело неблагодарное, когда дело-то ну, решается прям, ну, так сказать, вот, в сий момент. Но тем не менее об истории москвича поговорим: да, о том, как, что там за производство, что можно сделать, да, чем москвич отличался. А потому что, что... нельзя. Я вам честно могу сказать, однажды я оказался... Ну, мы все были в иллюзиях таких, в определенных, что советский автопром — это такое... Э -э -э, вот, а, соответственно, и на иномарки — это очень крутые вещи. Я однажды оказался, значит, на тесте в Швеции, в провинции вдалекой, uh -huh. в вдалекой, глуб, в глубинке. И там у одного парнишки, который ассистировал съемкам вот свет местный uh -huh. да такой 19-летний паренек был тогда вот он ездил на вольво 92 -го года выпуска
3: uh -huh.
1: Ну, то есть машина тех же времен сделанная, да что и, в принципе, наш «Москвич». И для меня было потрясением, то что внешняя ну да, такая угловатая, мощная, транслирующая безопасность была такая машиняга огромная, да, универсал. А когда я сел вот внутрь прокатиться, он пригласил, говорит, прокатись, говорит, вот, смотри, какая хорошая машина. А я смотрю, знаешь, вот весь салон-то, по большому счету, ничем не отличался по технологии, по качеству изготовления от того же самого 2141 «Москвича», да, то есть те же щели между деталями, mm -hmm. тот же пластик отвратительный и так далее, так далее. То есть по большому счету было время, когда мы шли с ними нога в ногу, понимаете, да? Mm -hmm. Вот надо дальше идти в ногу, но с собой, правильно, вот с собой. Слушайте, и я сегодня заготовил для вас, конечно, я знаю, вы фанат поэзии. Конечно. Вот и в этот день, к сожалению, в 2008 году не стало замечательной поэтысы Риммы Казаковой.
2: Oh поэтесы песен песенницы. Ну, не только, да -да
1: -да. не только я как бы выбрал стихи серьезные естественно mm -hmm. да и в то же время э, женские да потому что вы знаете вот э, при помощи может быть женщин поэтов или поэтес э, как раз и получается ну хоть немножко проникнуть за вот э, за железный занавес женского притворства артистизма да вот этого так сказать, попытаться не... хоть
2: чуть-чуть хоть понять хоть... Чуть-чуть понять,
1: что хоть... там за вот э, тараканы что за, внутри. Да. Ну Давай, да, Давайте почитаем, устроим, да, давайте. почитаем. Так, ну давайте начнем вот с, со следующего стихотворения. Я много подобрал вам. Да. <кхем> давайте с короткого начнем. Uh -huh. Вот понимание женщиной э, сути мира, да, как все устроено. Короткое. Отечество, работа и любовь. Вот для чего и надобно родиться. Вот три сосны, в которых заблудиться и, отыскавшись, заблудиться вновь. Отлично. Я еще раз напомню, отечество, работа и любовь, понимаете?
2: А женщина вообще удивительно это услышать, да.
1: Да, да. Ну, пусть, кстати, вам в комментариях напишут, есть ли среди нынешних такие. Да.
2: Хорошо.
1: Становлюсь я спокойной, а это ли просто... «Мне всегда не хватало баскетбольного роста, не хватало косы, не хватало красы, не хватало на кофточки и на часы, не хватало товарища, чтоб провожал, чтоб в подъезде за варежку подержал. Долго замуж не брали, не хватало загадочности, брать не брали, а врали, а морали порядочности». «Мне о радости радио звонко болтало, лопотало, а мне все равно не хватало. Не хватало мне марта, потеплевшего тала, доброты и доверия мне не хватало. Не хватало, как влаги земле обожженной, не хватало мне истины обнаженной». О, бездарный разлад между делом и словом Ты разлад, как разврат С кем повелся, тот сломан Рубишь грубо под корень, сколько душ ты повыбил Становлюсь я спокойной, я сделала выбор Стал рассветом рассвет, а закат стал закатом Наши души ничто не расщепит, как атом
2: Ну, слушайте, как хорошо-то Да,
1: и дальше «Я полюбила быт за то, что он наш общий быт, Что у меня твое пальто на вешалке висит, За тесноту, за тарарам, где все же мы в тепле, За то, что кофе по утрам варю лишь я тебе, За то, что хлеб или цветы, привыкла я с трудом, Приносишь вечером и ты, как птица в клюве в дом». Пускай нас заедает быт, Пускай сожрет нас, Пусть тот, где в твоих Ладонях спит мой Очумелый пульс, Тот, где до нас нет Дела всем, где нет Особых вех, где По-московски ровно В семь он будет нас Для всех. Класс. Или вот mm -hmm. давайте Такое. Приснись Мне сегодня, пожалуйста, Я так по тебе скучаю, только приснись не из жалости, а так случайно. Приснись мне родным и внимательным, каким на его не бываешь и любящим обязательно, хотя бы во сне, понимаешь? Приснись мне, а то я уже забываю, что надо любить тебя и беречь. Приснись, не сердись, я ведь тоже живая. Приснись, прикоснись, можешь рядом прилечь. Приснись мне усталым, покорным, тяжелым Приснись мне горячечным, как горячечным грезится лед Как сняться мужья своим брошенным женам Как матери сын, а ребенку полет И вот я ложусь, опускаю ресницы Считаю до сотни и падаю вниз Скажи, почему ты не хочешь присниться? А может, я сны забываю? Приснись
2: Слушайте, простые, очень душевные такие.
1: Да, здорово, да, да. Или вот давайте такое: была бы я шикарной женщиной, все обошлось бы малой болью. Хватило ярости и желчи бы вас беспощадно отфутболить. Я, не жалея бы разрушила все, чем невольно сердце грелось, неандертальская, зверюшная, не почитала бы заребус. Но женщина во мне обычная, не защищенная обличием на все взирает безобидчиво, что преподносит ей обидчик. Да только надоест ей корчиться под взглядом, что безумно скошен, шикарное терпение кончится и оборвется сон роскошный». Подсудно все, и все карается, и наваждение растет. Ногою топну, как красавица, и рассмеюсь, и вас не станет. Была бы я женщиной роскошную, простая серенькая птица. Со мной монету расхожую вы бы не пытались расплатиться». Качается бесстрастный маятник Еще не пробил звездный час мой Не вы, не для меня, мой маленький Ко мне по случаю причастный Не вы, не для меня, мой миленький Не я для вас, все это в прошлом А то, что с дуру вам отмерило Непозволительная роскошь Прекрасно Да, или, например, давайте посмотрим Такое стихотворение «В юности мне ставили в вину, что мои стихи всегда печальны, про любовь как будто про войну, про ее несчастье изначальное. И гудел цех мамин меховой, мол, девчонке было все говорено, и отец с войны пришел живой, и своей копейкой трудовой, мать такую дошку ей спроворила». Я хочу приблизить эту даль, странно, неуютно, непонятно, Отчего в стихах моих печаль, а на самом солнце что за пятна? Вспоминаю, кончилась война, но меня лишь смутно грело это. Я была привычно голодна, зла, пакси, плаксива, кое-как одета. Нет в душе к тем ярким временам громкой благодарности плакатной. Да, отец вернулся, но не к нам. А к своей возлюбленной блокадной Нас он мимоходом навестил Чемодан закинул тряпок Снеди и ушел А мать слегла без сил И в слезах шептала Дети, дети Лековал народ, повержен враг А для нас был день совсем не сладок После всего слепилось кое-как Здравый смысл вернул В семью порядок Так и жили, нагрешили Что ж Выправили все, что наломали. Если замутило душу, душу ложь, то повинно в этом я сама ли? А потом пошло погром врачей, смерть вождя, сомнения, загадки. Все больней, печальней, горячей строки в ученической тетрадке. Сравниваю строчки и грехи времени послевоенной рубки. Вчитываюсь в грустные стихи девочки в каракулевой шубке». Там так мало детства у детей, И так много горького в народе, Оттого в стихах с молодых ногтей след печали беспричинной вроде, От того способность быть собой И не врать, И при любом раскладе Просто так, а ничего-то ради, Откликаться на любую боль. Mm -hmm. Очень
2: хорошо. Mm -hmm.
1: Замечательно, да. Ну и про женщину, конечно. Да, Быть женщиной. К, ну, к вам не обращаюсь да, с вопросом. И, слава Богу, я считаю. Да. Быть женщиной. Что это значит? Какую тайную владеть? Вот женщина, но ты не незрячий. Тебе ее не разглядеть. Вот женщина, но ты не незрячий. Ни в чем не виноват. не Незрячий. А женщина себя назначит как хвору лекарства врач. И если женщина приходит себе единственно верна, она приходит как проходит чума блокада и война. И если женщина приходит и о себе заводит речь, она как провод ток проводит, чтобы на тобою свет зажечь. И если женщина приходит, чтобы оторвать тебя от дел, она тебя к тебе приводит. О, как ты этого хотел! Но если женщина уходит, поби побита голову неся, то все равно с собой уводит бесповоротно все и вся. И ты, тот истинный, тот лучший, ты тоже там, в том далеке, зажат, как бесполезный ключик в ее печальном кулачке. Она в улыбку слезы прячет, переиначит правду в ложь. Как счастлив ты, что ты не зрячий и что потери не поймешь? Да класс! Uh -huh. Замечательно, да, замечательная история Друзья мои, ну рекомендую Там есть есть и, есть и совершенно женские такие девичьи стихи Я просто по четыре строчки, да Мы молоды, у нас, ну я читал стихотворение не uh -huh. раз Мы молоды, у нас чулки со штопками Нам трудно, это молодость виной Но плещет за дешевенькими шторками Бесплатный воздух, пахнущий весной Да, uh -huh. почитайте, Римма Казакова Замечательный поэт да, и прекрасный. Я очень надеюсь, что и у девушек отзовется. Это, кстати, камертон. Если у девушки Казакова не отзовется, значит дело плохо, а? У нас 19 мая. Ну, конечно, столетие пионерии да?
2: У нас есть гимн, кстати.
1: Да, давайте гимн,
3: конечно.
1: Поясница, вы, вы же не ребенок рабочий. Я, 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 я. Как тебе работать? Работать. Работали,
2: значит, рабочие Вот я
1: Да, вот оно что. Да. А, там, поздравляем, товарищи, всех конечно, пионеров. Конечно. На без... Конечно! Будь готов! Ну-ка! Всегда готов. Молодец. Или Zaidberite и Это другое. Нет, это наши братья немец немецкие пионеры, они тоже так говорили. Сегодня день подразделения служебно-боевой подготовки МВД России. Поздравляем, товарищи! День русской печи. Печени. Печи, а не печени Вы понимаете, что печь, она и лечит И кормит, понимаете, и обогревает И
2: греет, конечно
1: ну, да, да. День российских фармацевтов А вот скажите, чем российские фармацевты Отличаются от зарубежных? Наш смешивает во благо Надо так Постановить, да День рождения кубика Рубика Ну, какая история Сначала игрушка была дефицитной А когда перестала, то, честно говоря, интересно интерес к ней Пропал, да День так называемой пищевой революции Очень, кстати, интересная тема Связанная с продовольственным кризисом, который вот на все лады пророчит западные СМИ, да, мировой. А что такое пищевая революция? Это мы типа будем гербицидами везде, у, так сказать, унавоживать землю.
2: И продуктов станет много.
1: И продукты будут расти там, где они расти, в принципе, не, не должны.
2: должны.
1: Ну, да. вот. День проверки над гепатит. Важная ну, история, хорошо. да. День ататюрка в Турции молодежи и спорта. Поздравляем наших турецких так сказать, товарищей с праздником, mm -hmm. да. День памяти геноцид. Греков в Малой Азии Там говорят 400 тысяч человек В общем-то пострадали в свое время да. Всемирный день борьбы С воспалением кишечника uh -huh. Осторожно uh -huh. День парусов На горизонте вот. День конной авиации Ну это абсурдная история День посади что-нибудь Хоть что-нибудь посади. Посади что-нибудь, да. И сегодня русский народный праздник. Иов, горошник. И другое название праздника. Белые горохи. Вот, так сказать, на Руси горох и бобы были доступны всем, понимаете, mm -hmm. да? И не зря существовала присказка остаться на бобах. То есть не на самом дне, вот, ну и во времена царя гороха, помните конечно, Это
2: был стратегический продукт.
1: Конечно. И сейчас, да, сейчас, сейчас еще в качестве подкрепления пришел нут. Кушайте нут, да. Конечно. Ну все.
0: Сергей Столяев и его друзья.
1: Ну что, в 1536-м в Лондоне сегодня отрезали голову Анни Болейн, второй жене Генриха VIII. Помните? Вот
2: их нравы, да. Да,
1: ради свадьбы с этой женщиной, значит, которую не позволяли произвести, потому что разводы были запрещены mm -hmm. в Римской католической церкви, Генрих порушил отношения с Римом. Угу. вот, провозгласил некую какую-то там англиканскую церковь, которая до сих пор вот существует типа только в Англии, да монарх, кстати, является главным этим священником, то есть Елизавета II она вот тоже, так сказать, главный священник вот ради, как бы, это сказать похоти и политических что, целей ну,
2: ему был, конечно, наследник нужен по большому счету
1: она никак не могла, да, да сделать да, то, да, что да. он просил, он по-хорошему просил она никак, ну тогда голову прочь вот такая вот история, в 1500 такие нравы, в 1586 в году в устье реки Самары начато строительство русской крепости. Товарищи Самару, поздравляем с днем рождения. Uh -huh. вот, да. а в 1712 году в этот день Петр I перенес столицу страны из Москвы в Санкт-Петербург. А? Перенес. Молодец. Перенес. Вот так вот и все. Но не навсегда пер переносят. Гришлик на ногах
2: не переносят, кстати.
1: Другие люди, да. В 1762 Иоган Готлип Фихте родился. Немецкий философ-идеалист. Он, говорят, проложил мост между Кантом и Гегелем, которые сами с собой, сказать, они ну, не дайте не договорились? Нам кусочек
2: моста. Вот, Кусочек такого. моста следующий.
1: <coughs> В понятии человека заложено, что его последняя цель должна быть недостижимой, а его путь к ней не, э, бесконечным.
2: Ну, типа мечта должна Понимаю.
1: Да. Да. Человек может то, что он должен. Или давайте по-другому скажем. Человек может то, что он должен. Ясно? Хорошо. Да. Женщина не видит дальше любви, и ее природа дальше любви не идет и по женщинам прошелся. Да, вот такая вот история, да. В 1782-м Иван Федорович Паскевич родил замечательный наш генерал-фельдмаршал, полный георгиевский кавалер, смельчак, понимаете, uh -huh. да? Вот. В Бордино, естественно, участвовал. Он оборонял центральный курган, да? Вот. Ну, что дальше? Дальше наводил порядок в Венгрии. Вот uh -huh. uh, уже в середине, да. Uh, вот uh, Николай Первый ему писал uh, в Венгрию: не жалеть каналей. Понимаете, да? Венгры-то бузатеры, да? Ну, конечно. Это же пассионарная нация, кстати mm -hmm. говоря. Вот некоторые думают, венгры, венгры, что за токайская какая-то полусладенькая там вот эта У них этот, как его? Озеро Балатон, какой то по колено можно идти два километра, там не утонешь точно. Вот они это вот и сейчас они подтверждают. Видите, и нефтяру не хотят отказываться от нефтяры. Видите? Ну, такие ребята. В 1798 начался египетский поход Наполеона. Тут странная история. Да, вот думаешь, ну зачем Наполеон поперся в Египет? Uh -huh. А э, надо понимать, что на тот момент он еще не был императором, да? И он-то преследовал какую цель? Чтобы добиться быстрой, эффективной победы? Uh -huh. И тем самым пропиариться И, ну, э, типа соответственно, набрать захватить Набрать очков, очков да. а, а с другой стороны, а, а парижские э, Его конкуренты власти думают А мы его давайте как раз вот в Египет спровадим А тут потихоньку по без него поживем mm. То есть Интересы сошлись Но англи... А все это было направлено против англичан Потому что э, Решили, что если захватит Египет Дальше перережут Путь англичанам значит, Связь с Индией mm морскую в том числе и сухопутную вот ну, потому что постоянно на континенте шла борьба между французами и англичанами это сейчас франция какая-то странная такая страна да где вроде есть ядерное оружие есть э, ядерные электростанции но по большому счету это не первая страна ну, Европы. Да?
2: Всё равно немножко, да. а и... тогда это вот
1: была действительно у них контр между англичане правда разбили французский флот на голову но ну, а потом и захлебнулась вся эта наполеоновская экспедиция из-за того что египтяне все-таки люди так сказать воспринимали французов как захватчиков более того на французов напали хламидии вы представляете да 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 да. и они привезли остатки армии потому что наполеон сбежал оттуда он же не первый раз сбежал уже из россии да оставив армию он из египта сбежал под лет. да да а те которые потом вернулись они привезли в европу как раз египетское заболевание называется трахома это когда хламидии попадают в глаза жесть да-да-да, жесть, реально а потом зарубцовывается, гру грубо говоря, в, в глазах эти все дела И человек слепнет, понимаете, да? Что они этими глазами делают, не представляю вот. Что у нас еще интересного в этот день? В 1888 Николай Михайлович Шверник родился, советский деятель Угу. Вот Вообще он был Шверников, но когда папы записывали его в метрику... Отбросили, да, отбросили. Угу. Вот. Ну, а чем, так сказать, занимался-то товарищ? Вот интересно, что единственная его дочь Людмила была первая в Советском Союзе женщина, которая закончила еще до войны Академию Жуковского. Вот. И под ее руководством изобрели первый отечественный телепроектор «Аристон». И она возглавляла лабораторию в московском НИИ телевидении Ничего знаете? себе Вот такая вот история, да А он вот Вместе со своей супругой В 1942 году Они удочерили Зибу Ганееву Это первую азербайджанскую Девушку-снайпера Героя, так сказать, Великой Отечественной войны вот, Которой Супруга Шверника В московском госпитале спасла жизнь Потому что она умирала от заражения крови После ранения 11 месяцев ее выхаживала, поставила на ноги и удочерили в конце концов. видите, какие замечательные люди. Да? А в 1890 году Хашимин родился, вьетнамский вождь.
2: Вьетнамский товарищ. У наш. него несколько угу.
1: настоящих имен есть. Во-первых, настоящее имя. Нгуен Шинькунг и Нгуен Татхань. Нет, Это но Хашимин самое красивое.
2: Оба, о... красивая, оба
1: настоящих. Угу. Но другой известный псевдоним ⁇ Нгуен Айкуак. Вот в вот видите, не такая шло, история. А вот все цитата, вышел, так? цитата, умный человек. Нет постыдных трудовых профессий. Постыдно лишь лень. Если выполняешь свой долг, любое, любая работа становится делом славы. Да? Правильно. И, наконец, вот таким, как вы, журналистом, нужно писать только о том, что сам видел и прочувствовал. А то ведь у нас, знаете, интернет, который развратил народ за последнее время до невозможности, ведь появился этот феномен мнения. Uh -huh. Мнение. Ну, мне вот, мне вот кажется, что вот так вот ты там не был, ничего не видел. А Что-то тебе напридумывал кажется, вот а, 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 и говоришь, а я, и знаешь, так начинаешь его прищучивать, вот, прижимать к ногтям, а он начинает артачиться и говорит, а чай, это, я не имею права на свое мнение. То есть людям вдолбили в голову, что мнение ⁇ это любая блажь, фантазия, как то идиотская, да, которая выдается за позицию. Значит, в 1910 году. В этот день, значит, состоялось возвращение очередной кометы Галея и Земля пересекла ее хвост. То есть сначала пролетела комета, потому что хвост горит все. А потом да? хвост за ней. А потом мы туда. Бах! И самое интересное, что вот в Штатах прошла распродажа таблеток под названием комета, которые предлагались в качестве противоядия. Специально через прессу распространялись слухи, что в хвосте кометы яд, но кто купит таблетку и примет, тот в принципе -то не заразится. Нет, да, ну вот, все на обмане построено, да. Значит, еще раз в 2022 году сегодня родилась пионерская организация. Она до смерти Ленина носила имя Спартака,
2: угу.
1: героя римского, понимаете, То да. Есть
2: были Спартаковцы.
1: Да, значит, что у нас про пионеров Давайте, пионер вот. Образца, давайте Мы с вами все-таки были пионерами Которые клялись на клятве 67-го года Потому что во время перестройки Приняли еще одну редакцию Она нас не устраивает Значит, наша клятва какая ну -ка. Пионер настойчив в учении, труде и спорте а? Хорошо Вот, пионер, друг пионерам и детям Трудящихся всех стран, нормально? Пионер пионеру, друг да, да, да. да. Чела, человек человеку волк. Это я понял, да. Вот В 24-м же году родился Наум Борисович Бирман. Это замечательный кинорежиссер. Но вот смотрите, какой разноплановый человек. да. Вот Мне кажется, величина режиссера заключается не в том, чтобы снять один фильм и или штамповать похожие, а в том, чтобы иметь возможность снять несколько шедевров в разных совершенно жанрах. Во-первых, трое в лодке, не считая собаки, да? Угу. И думаешь, ну что еще ждать от человека, который вот так вот легко вернулся, весело, с собаками, там все дела. Вот. А хроника пикирующего бомбардировщика? Да. Абсолютно другой абсолютно uh -huh. В 25 году Пол Пот, это кровавый вождь красных хмеров, ну, вы знаете, они пришли в Камбодже к власти uh -huh. и начали бороться с западным образом жизни. Они в джунгли согнали э, все автомобили, все телефоны, все телевизоры, людей в шматье бутиковой всех там. Ну, в общем, покрошили в мелкий винегрет, невероятно. Там до сих пор в джунглях эти вот зали жить да Это по роскоши. По сути, прийти, Чагил. Вот ну, ш, нет, ну. Этот ты идейный, ты понимаешь, в чем разница <смех> Да, не все идеи. Нет, давай так. Не этот идейный, <смех> а так. эти запрещенные в России. Ну, вот, чувствуешь? Чувствуешь? Чувствуешь?
4: Чувствуешь? Чувствуешь?
0: Чувствуешь? Чувствуешь? Друзья мои, 19 мая
1: сегодня, еще, еще раз пионеров с праздником, да? Угу. Это счастье маршировать, правильно?
2: А то, это даже удовольствие, а не счастье.
1: Конечно, а то нам начали внушать там, во время перестройки. Ходите, строимся, быдло тут, подчиняйтесь. Угу. вот. А вот посмотрите, что стало, вот, вот они не подчиняются, и что, и толку, и что они, что они родили за это, все это время, вот эти, которые Кроме ТикТока. Вот, да, даже не они родили-то, да, да, они да, там да. подмахивают. Значит, в 1925 году, дяди дяде Сэму, да, в 2025 году Малкольм просто. Икс родился, это замечательный а а негритянский борец за гражданские права, есть фильм о нем замечательный, а -а -а. да, мне кажется, вот э давайте, во-первых, цитаты мужчины. Давайте. Никто не может дать тебе свободу Никто не даст тебе равенство Справедливость или что-то там еще Если ты мужчина Возьми их сам Ну М? понятно Да, или например Если вы не стоите за что-то Вы упадете ни за что Хорошо. Вот это, смотрите, да. Или образование это наш паспорт в будущее, потому что завтра принадлежит тем, кто готовится к нему сегодня. А?
2: Тоже хорошо. Молодец. Вот
1: я считаю, что вот негритянские движения это большой задел для того, чтобы, например, хорошенько так вложиться в их финансирование угу. и показать и им, пусть на, на новый уровень, да. Да, надо помочь товарищам, в принципе, сказать, в борьбе, добиться, да? добиться победы, правильно. Но тихо, так сказать, спокойно. Сейчас, кстати, через биткоины, мне кажется, это можно хорошо делать. Даже, даже в темную. То есть люди даже, может быть, будут думать, что, например, им Ктулху помог.
2: Легализация обсуждается, Сергей Валерьевич.
1: Очень не легализация, а легализация биткоина.
2: Да, естественно, я про это и говорю. Прошу
1: уточнять. Тут можете не туда сходиться. Да. Дальше. Да. А, в 1935 году ЦК ВКПБ разослал на места секретное письмо, в котором призвал выявлять внутри партии врагов рабочего класса. Хорошо. А, а то, понимаешь, где они тут, да. Крысы. Вот именно, да, да, да. Они же понимают, тогда ситуация была какая? Крыса не могла сбежать тогда в Дубай. Да, она... Это не на местах, да, да. В 45-м Пит Тауншин, из группы ⁇ хто ⁇
2: кто? Есть такие? По музыке ничего особенного, они стильные ребята. Да, они первыми начали делать шоу на концертах.
1: Да, и они были модами. То есть это такое движение, когда надо было, ну вот как следует одеться, да?
2: Внешние, да, внешняя. Внешняя
1: важнее, чем содержание. Да по музыке Да, в сорок шестом году, ребята, друзья мои, мужчина, по которому плакали последние советские женщины, последние не в смысле по качеству, а в смысле по коленчаткам смысле, да-да-да, Микеле плачет, ну да, конечно ну-ка дай-ка, дай-ка нам включите да, музыку
2: поплачем, да?
1: читаю цитаты если сравнивать сицилийскую мафию с русской, то думаю русская сильнее хорошо комплиментарно, дальше Достоевский для меня писатель номер один Как, впрочем, и вся русская литература Проникающая так глубоко В душу человека, как никакая другая Запомните И они сейчас борются с этой литературой да. Ну, да, да. И, наконец, в Италии практикуются два культа – порнографии и религии. Народ воспитывают консервативно-религиозным, и в то же самое время министр культуры выступает с речью, что он скорее вложил бы деньги в ночной клуб, чем в культуру. В нашем парламенте, пишет Микеле Плачедо, заседают одновременно священники и порнозвезды. Помните Чичелину? Да, да. Ну, чуть-чуть, немножко музыки прекрасно. Ну. Помните, как он плакал, когда у него кончились пули. Патроны. <связывая> <связывая> да, И в 1951 году родился Джой Рамоне а? Из группы Рамонс.
2: Ну, пионеры панк-рока, конечно. <связывая> я а это панки, панки я... это кто? Панки это вот те, кто. Кстати, они родились-то по большому счету, тоже как бы вот эти вот моды ушли вот немножко просто в другую сторону. То есть, это mm -hmm. такое, э, все, грубо говоря, традиции, они нарушали традиции. То Нет, есть, это... кому
1: на всех, да? Да,
2: да, да. Но секс пистол
1: самый ну яркий, эти, да. конечно, попроще. Да, в втором году Грейс Джонс, певица и актриса с Ямайки. Ну, а? стильная, она такая, ну, была подать. стильная. Да -да -да. Неплохо, неплохо, да. Ну, пусть чуть поиграет, да. Значит, э, была влюблена в женщину. О, о не то. Да ладно, ну что. <свят> а жила с телохранителем. Я вот о чем, да, да. Проводила время с Энди Ворхолом, Сильвестром Сталлоне, а, да? Джеком Николсоном, Лаймом этим. Нисоном, который. А да, Дольф Лундгрен же у нее вроде, но да, все были,
2: потом а потом подошел. чуть, -чуть. Это Роман хорошо.
1: Поланский, вот все были. Она
2: такая черт, чертая черт, да, колачи. Да, да.
1: Вот Была за всегда тайм студии 54 Но где жуткие вещи Иди, происходили Да-да-да, жуткие а В этот день, в 1953 Родился Шаварш Карапетян Многократный чемпион и рекордсмен мира По подводному плаванию и настоящий Герой, мужчина, когда в 1976 Году, вы помните, троллейбус Мчавшийся По берегу Ереванского водохранилища Упал с высокой дамбы Под воду, он спас Из-под воды, из, из утонул уже троллейбуса 20 человек uh -huh. великий мужчина в 57 году состоялась встреча партийных хозяйств, государственных руководителей во главе с хрущевым с так называемой творческой интеллигенцией на правительственной даче в подмосковье uh -huh. а он им так сказал послушал их вот все да, во первых так -так -так. он сказал им, украина это вам не жук на палочке Крепко, так. Говорят, стремительно перед этим заложил заворотник. Да. и А потом послушал их всех вот эту всю да, интеллигенцию да, эту интеллигенцию да, гнил и брать, говорит: братья, прикидывайтесь так? друзьями, пакостите за спиной. О буржуазной демократии Мечтаете, сволочи? Не верю вам И уехал И уехал, вот такая вот история да. В этот день, в шестьдесят четвертом году Американские дипломаты обнаружили 40 подслушивающих микрофонов В здании своего посольства в Москве ну, Так называемый подслушивающий и, бетон И
2: удивились, а зачем Да,
1: да а Пол Хартнал в шестьдесят м Я так понимаю, синтезаторщик да, Из Orbital О, ну это крутые чувачки да. Да. Ну что, в 1971 м Валерия Львовна Кудрявцева, она же Лира, угу. была Добрый. танцовщицей, кстати, подтанцовывала Жене Осину, Титамиру. А почему оставила профессию? Потому что речь прорезалась. Да, Жаль. Да, в 1975 году Ева Польна родилась.
2: Ой, давайте Вы мы сегодня ее поздравим. Давайте ее? мы
1: ее поздравим. Поздравим. Федор Михайлович, да, Федор Михайлович да, это да, не, не да. то, да. Значит, в седьмом году Наталья Аррера, сегодня 45 э, Наташи лет. Ну, давайте молча ее поздравим, да? Молча поздравим, да. Ну и в 89-м первый конкурс красоты Мисс СССР. Юлия Суханова с начесом. Помните, он тогда все с начесом ну, ходили? Было холодно, Я видно на голове а... начес. Ну, начес, конечно. А,
0: да. а где еще можно начесать? Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: <связывая> ну что ж, товарищи дорогие, Владислав Александрович любит поздравлять женщин-музыкантов э, э, женщин, музыкантов. с днем рождения, mm -hmm. да? Да. Вот вы, у вас есть какие-то личные воспоминания ну, о Ну, конечно, это музыка моего детства, по сути. Да, кстати, и вашего <связывая> тоже. Э, Гости
2: из будущего. Э, вообще, в тот период... Э, ну, 90... В вашем детстве, которое да, затянулось да, до 30, да? Да, да, да? До 30 лет 90% музыки было барахло, как вы называете. Но, ну, и, и тем не менее, вот из того барахла, гости из будущего все-таки выделялись какой то Нет, ну... не
1: из того барахла, а на фоне на того фон, барахла. Совершенно гости из совершенно. будущего были качественной эстрады, правильно? Абсолютно. Ну,
5: Дорогие товарищи, да, ну что же.
1: Да-да, высыпайте, высыпайтесь. Вот, а сегодня у нас четверг. Ну что, в Москве периодически дожди, да плюс 15 не более. А как там в Ливнах? Отвратительная погода, плюс 17, солнечно.
6: отвратительно. песней своей Помогать вам в работе Дорогие
1: мои Ливенцы, вот uh -huh. так вот А ведь это у нас Орловщина, понимаете да. Сотрудники Росгвардии, так сказать, предотвратили свыше 70 в краж из э, торговых заведений А что, ливенцы
2: воруют,
1: выходят? Нет, тащат, не мимо кассы, тащат вот да. хотели пройти через кассовую зону без оплаты вот так
2: но
1: Да. в ливнах спасатели эвакуировали 25 жителей многоэтажки было спасено пятеро и эвакуировано еще 25 вот, на лестничной площадке девятого этажа задымилось кресло. Так вопрос о том, что в проходах стоят, как стоит какая-то мебель, который место на свалке, правильно?
2: Барахло стоит. Зачем да. там
1: стоит крест? вот оно задымилось теперь. У -у -у. Да, в ливнах свекр ударил костылем невестку, за что поплатился штрафом в пять тысяч Да. Он заявил, что с семейкой сына давно неприязненные отношения. А невестку он не бил, это все на него наговорили. Правда, есть свидетели, что костылем долбанул по руке». Вот, пять тысяч. У ливенского пенсионера лже волонтеры украли 250 тысяч рублей. К жителю райцентра пришли двое незнакомых мужчин. Они назвались волонтерами. И сообщили, что бесплатно помогут гражданину с опилом деревьев в саду. Вот,
2: подлецы. Вам
1: опил нужен? Вот, Пока один из них оставался с хозяином и рассказывал, как будет происходить опил, другой прогулялся по квартире, минут через 10 ушли, минус 250, подонки. В Ливнах планируют построить еще один фонтан. А ну, что, не хватает фонтанов? За 500 тысяч. А, недорого Да, ja, нет, это выделено для технологического помещения Для обеспечения работы ah фонтана ah, А Alright. всего фонтан а, встанет в 17 миллионов О, хороший фонтан должен получиться Ну, за 17, да Видимо, вода будет использована Да, свиней стало больше, чем жителей а вот без оскорблений можно? Нет, шо, что ж тут хорошо, плодятся, да. В Ливинском районе из-за плохой дороги скорая не смогла приехать к больному. Так позвонили и сказали: слушайте, мы потом заедем, как дорогу сделаю, да? Ну и давайте о хорошем. Во-первых, в Орловской области начали развивать предпринимательские навыки у молодежи до 35. Хорошо. Угу. Ну вы уже проскочили, к сожалению Это вот как да? раз
2: лжеволонтеры,
1: видимо, из этих Да-да-да Мы описывали эти методы В принципе,
2: все работает И, наконец,
1: в Ливнах объявили Конкурс костюмов «Сказочная поляна» Дети в возрасте до 18 лет Представляешь, вот придут да класс, туда да? мне... Будут показывать костюмы Известного сказочного персонажа Вот скажите, пожалуйста, вам вот качей бы костюм бы хотелось бы а примерить? Мне,
2: мне кажется, по возрасту Уже Кощей в костюм примерить на себя Датфу на вас
0: Сергей Стилавин И его друзья На маяке
1: а депутат Госдумы Виталий Валентинович да, заявил Нельзя представлять страну маршируя в белом трико без знаков отличия Без герба, без флага, без гимна Да. Согласна Виталий Валентинович понимает, что, конечно, спортсмены потратили столько времени на подготовку Но кто ты? Конечно, если на Это тебе только сказать. трико Да а россияне рассказали, как они относятся к ментальному здоровью своих детей
2: так-так-так, поподробнее, ну-ка. Ну, сошли с
1: ума или нет, имейте в виду. Значит, 27% мамочек и 26% папочек являются инициаторами визита к психологу с детишками. Ага. Остальные отсиживаются. Вот так. Житель, жуткая вещь, товарищи, житель Сергиева Посада проглотил зубной протез во время еды. Так выходит, что он факир? Нет, не вышло. Значит, я в обратно. Помогли врачи 24-летнему местному жителю, да, вытащили обратно эту штуку. Представляете? Ужасто, конечно. Но ничего, все хорошо, что хорошо кончается. Российские школьники смогут участвовать в бесплатных экскурсионных поездках.
2: А что это они Бесплатные Да, что это они собираются платить?
1: А что, вас, что ли, возить, что ли? Это что, а, это что лжеволонтеры,
2: да. понимаешь ли, пассажиры?
1: Да ладно, успокойся Фирменные магазины «Аленка» могут появиться за рубежом В Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке Представляете, какая будет популярность, а? Африканская
2: «Аленка», да
1: Да, будет наш посол культурный В России повысили... Можно снять, там же жарко Нет, наоборот, с платком, в там же восточные страны Все как бы, все бьется В России... Повысили штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах до двух миллионов рублей. Угу. Вот, прочь оттуда. То, придут, жарят там чего-то. Удовольствие, видите, получают. Самыми безопасными местами отдыха россияне считают дом и дачу. Ну, конечно. Логично. Моя дом... Моя дом... Моя, моя дом, крепость. моя дача. Корми <laughs> меня. Ага. Да. Новый «Москвич» будет работать на электродвигатель. Товарищи, мы в следующем часе провентилируем тему «Москвича». И да, я да, да, этот двигатель, да? да. А -а -а. В «Тутуру» назвали самые популярные железнодорожные направления на май и лето. Посмотрите. Значит, в Москву поедут 25%. Угу. Ага. 10% в Питер, в Краснодар всего 3% на поезде. Слушайте, вот. с
2: билетами беда. Вот уже начинаю как бы этот, скажем И так, дергаться начинает. Дергаться начинаю, а с билетов просто
1: нет. Вы знаете, я вам подскажу, как автостопом добираться. дачу к вам я не поеду. Зря, безопасно. Дальше Кирилл Серебренников, слышали? Тут снял фильм про страдавшую от, скажем так, от увлечений мужа жены Чайковского.
2: Ну слышали. Вы посмотрели, кстати?
1: Не дошла копия пока еще Но высказался, высказался Русская культура о хрупкости жизни Речь идет о людях, которые находятся Под притеснением Кто борется за правду или справедливость Это разные, видим вещи Это настоящая культура Бойкотировать такую культуру нехорошо Вот смотрите, видите, как тут Робко, но всем тем не менее А вот новость года, давайте Роскосмос Прекратил производство Санок Подождите, он производил санки? <связывая>
2: Роскосмос.
1: Да, дело в том, что э, РТКЦ прогресс...
2: Стоп, стоп, стоп. То есть это были Россанки, во-первых.
1: <связывая> Космические санки. <связывая> дело в том, что производил широкий ассортимент товаров народного потребления. Вы не смеете. М -м, а медицинские важно. одноразовые шприцы. Росшприц Да-да-да, водный катер, мотолодки Детские Космический шприц, так? Да, а и даже, посмотрите Машинки для формования Рогаликов Так представляете? Круто Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Шольца шизофреником Вот все, хорошо. Назван простой способ избавиться от боли в запястьях при работе за компьютером. Чтобы избежать болей, нужно сжать руки в кулак. Ну и так кулаками и дальше продолжать а работать. А, а,
2: да, работать Кнопки Пу надо чуть побольше это уже другое да.
1: да. А врач назвал неожиданно полезное свойство редиса, предотвращает онкологические заболевания. Хорошо. Да. А стало известно, что производители смартфонов все-таки могут удаленно навредить уже просто гаджетом и например стереть какие-то приложения с вашего смартфона вас вообще ни о чем не спрашивает да. дети до 17 лет но ну это все считается детьми да, проводят 6 часов в день в интернете а в среднем наш гражданин три с половиной часа там торчит ага. вот специалист рассказала кому нельзя пить вино вино нельзя пить людям страдающим с заболеванием нервной системы то есть в ни в коем случае. Не понятно. только психические, но и органические заболевания. А также, если у человека проблемы с ЖКТ. Ну,
2: понятно.
1: Ну, а вообще они говорят, что вообще пить нельзя. Так что, как бы... Ну, лучше
2: вообще не пить.
1: Вообще лучше. Врач объяснила, почему опасно отказываться от ужина. Вы не заснете. Ну, конечно, Почему? с голодухи-то Вот как вот Все они бьет, ворочаются бурчать, да, Не бурчать, а наоборот в тишине Лежишь, как не знаю Стало известно о количестве кредитов у среднего российского Заемщика Два с половиной, друзья мои, два с половиной Возрастной диапазон широкий От 25 до 40 лет вот так вот с кредитами. Ветеринар рассказал о способности кота лечить человека. Ну-ка давайте. Кот так, ложится давайте. на больное место человека из-за температуры. У кота более высокая температура тела, чем у человека. Угу. И кот любит лежать на больном месте. Также кот помогает хозяинам, хозяеву, э, хозяину, хозяину, <свят> отлично. хозяину нормализовать психическое состояние. Те, кто живет. <свят> да, вместе с котом это антистрессовый... Компонент для людей одиноких. Поэтому, конечно, у женщин, у которого уже есть код, у которых вряд ли заведется мужчина-то. Угу. Уже решена проблема одиночества Зачем еще кто-то? Ну, вот в
2: котах здесь? одна проблема. Иногда они набирают вес, и это, вы знаете, 10 кило на вас, вас лечат.
1: Это угу. очень тяжело. Это, это хорошее лекарство, значит. Да. Крепкое. Вот. Российский диетолог назвала главные причины появления прыщей, друзья мои. Молоко и сладости жрете. Ну, Да, кого? вот. И вылазит у вас на лице это все ваши плюшки, и молочко Плюшки это другое. Да. Ну, и пару сообщений еще. Во-первых, разговор с собакой по для психики
2: вы чаще разговариваете. Сережа. да да так
1: вот помогает не только побороть Одиночно, так. но очень важно и вести с собакой диалог mm -hmm. с помощью разговора с собакой можно обрести понимающего друга который всегда будет готов выразить поддержку то есть uh -huh. например давай друг ограбим банк так смотрим точно да пошли названа норма употребления воды в день 30 миллилитров воды на килограмм веса вот смотрите у вас например 100 килограмм к ну,
2: допустим, да, 100 килограмм. 30
1: миллилитров настоит, стоит сколько? 3 тысячи миллилитров. 3 литра, 3 представляете. Литра. 3 литра, надо пить, будь здоров, да. Ну, и еще гениальное сообщение из моей Московского авиационного института, который разработал модель топливной системы вертолета, топливной, uh -huh. да, которая его же защищает от возгорания, есть какая-то авария.
2: Круто, вот это Молодцы. здорово.
1: Uh -huh. Молодцы, товарищ. Перейдем к Перейдем к остальным. А в этой комнате у нас женщина. Певец Данко. Вы помните его? Так, подождите, это про женщин было сейчас. Да. Но... А, а что вы со, со своим Данко Помните, там а? Владимир а Леонардович предоставил Мой малыш письмо. растет не по годам. Нет, а это золот... Москва. Помните? Нет, это, это по другой... садовому кольцу. Москва. Звенят колодные. Это другое. Так, <смех> так вот, ну, певец Данка предположил, что? что Пугачева находится в плену у Галкина. То есть Галкин... А вот теперь и про женщину. <смех> 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 Говорит, что Галкин уничтожил Пугачеву, которую знали россияне. Примадонну нужно освобождать от влияния Галкина. Максим, верни Аллу. Да, в Значит, женщина, женщина, думала, что спасла на улице кота, а тот оказался лисой, а? Вот, видите, как бывает. Да, обманздрение. Живущая в глуши британка рассказала, почему не моется неделями целыми. А говорит, потому что рядом никого нет. Смысл мыться Оказывается, моются люди не для себя, а для а, других А у да. самой-то обоняние не, не работает? Не, уже все там, да Анна Седокова, смотрите, вот интервью Я думаю, что вот звезды дают интервью для того, чтобы чем-то удивить да, вот людей uh -huh. А я вот смотрю вот, интервью Анна Сидакова, это из Виагры, ну она потом изолировала. Uh -huh. Анна Седокова призналась, что в 17 лет зарабатывала деньги в стриптиз-клубе Итак, а кого это удивляет, Анна? Никого не удивляет. В общем-то, в принципе, да. В России, в России женщины... Тише. В России женщины чаще мужчин заказывают бытовые услуги. Понятно. Раскрыта связь между цветом маникюра, парник вам на вооружение, и характером человека. Значит... Розовые ногти романтики, так uh -huh. отметаем uh -huh. Принты в виде монограмм люксовых брендов на пальцах, например, так. Louis Vuitton, uh -huh. да Это женщины, которые предпочитают полупорнографическую одежду uh -huh. да так,
3: это, ну, ну, и наконец,
1: ну и, наконец, маникюр в бежевых оттенках чаще всего делают преуспевающие в карьере матеря а? а вот что делать, когда все разноцветные когти... б... А вот это значит Не, не, <сíc> <разбери> <сíc> значит, не определилось да? Тату мастера раскрыли Самые странные просьбы клиентов Мастер рассказал о просьбе клиентов Наносить тату во время близости <сíc> <Да>. <сíc> <сíc> В Индии невеста обиделась на жениха За слишком долгий танец И решила выйти замуж за другого В это же время Да. Ну и наконец нанесение крема пальцами Так Провоцирует Потому... появление высыпаний на лице. Но, ну, видимо, суть в том, что пальцы надо перед кремом мыть все-таки. Mm -hmm. Я <с переведу <с
2: для всех. Крем — это уважительно крем.
0: Новости капитализма.
1: Власти Камбоджи просят туристов и людей перестать срывать растения при бомбасы ради селфи с ними.
0: При бомбасы
2: я
1: ну, не понял, что... В нашем смысле. А. Да. <свят> британцы объяснили, какой должна быть идеальная картошка фри. Не более 5 сантиметров. Причем британцы настоящие извращуги. Ты представляешь, они едят картошку фри с мороженым, чувак. Да, тяжело им. И с шоколадными соусами. Скоро да. у
2: них эти соуса, понимаешь Соуса ли, подсохнут, по, по усам, да, подсохнут. Да.
1: А В США суд Постановил разрешить школьнику-трансгендеру Пользоваться мужским туалетом Понятно, Хорошо. все та же бодяга Опрос показал, что Поведение психопатов с возрастом Не улучшается Японец по ошибке Получил на карту 360 тысяч долларов И проиграл их всех в казино Ну и что еще интересного Австралийцы сделали обратную соус. Солнечную батарею для выработки тока ночью Вы представляете, это терморадиационный диод угу. Ну, там история такая, что, типа, ты его Вы над чайником Над чайником его он будет вырабатывать электроэнергию горячую Удивительно, да? Да. А житель Таиланда избил британца гантелями из-за неподеленного <сас> тренажера вот да. Ну, возьмите ну, и... себя в руки, ну, давайте <с дальше. Да и так уж обеими руками держу, спасу нет, да. Ветеринары решили больше не признавать мопсиков обычными собаками. Что же теперь они. Да. Ну и наконец, как стать красивее? Биологи выяснили, что токсоплазмоз делает человека красивее,
0: Россия криминальная
1: В Кемеровской области 20-летний россиянин перевел 44 тысячи рублей за несостоявшийся интим что он хотел? Какого качества аттракцион он хотел переполучить за 44 за тысячи тысяч. рублей?
3: Угу.
1: Ужас. Любопытом. В Приморье мерзкие подростки насильно отрезали девочки волосы. Вы представляете? Вот уроды. -то. Вот уроды. Всех поймать. Всех угу. в эту Или детскую комнату. И чего? Да. Вот. Житель Новошахтинска, осторожно, товарищи, погиб после укуса клеща, ребята, вы представляете, mm -hmm. так что будьте крайне бдительны, осматривайте друг друга, mm -hmm. вот, ну, еще что интересного, двое школьников из Петербурга отравились таблеточками, которыми их угостила одноклассница Так 12-летний мальчик, 11-летняя девочка В больнице, школьница принесла Какие-то таблетки как, ну, что Еще какие раз таблетки, говорю, скажите детишкам Что не надо брать э, чужое Вот это первый принцип Глотать
2: все подряд да.
1: Вот именно. А, судимая за убийство учительница Преподавала живопись в одной из школ Кемерово Ну а может человек исправился Ну может да, он, он в искусство разбирается Да. Ну и наконец давайте еще два хороших сообщения Во-первых, полицейские В Хабаровском крае изъяли У россиянина тысячу. Тысяча и один куст конопли тысяча Не и один у россиянина а у агронома так 50-летнего агронома если так говорить да ну и наконец просто романтическое сообщение в свердловской области утка прилетела к зданию у мвд да и пощипала траву
0: Сделано в России
1: Ну что ж, товарищи дорогие, наш проект «Сделано в России» Ну, уже давно набрал обороты И о а вас, Владислав Александрович, так. слава идет по земле нашей российской — Да, говорят, у такого звукорежиссера из-под пальцев вылезают такие замечательные бренды в эфир, да. Так вот, э, хочу похвастаться перед вами. — Ну-ка, давайте. — Вчера, наконец-то, до меня окольными путями, потому что, вы знаете, коммуникации сейчас сложная история, да? Но, тем не менее, добрались те самые Трусиля. Ну и как? Расскажите и вы знаете впечатления ну И вы знаете, нет, я, давайте Я впечатление раскладывать буду надолго Потому что, так сказать, Не то, чтобы ящик целый, да, все-таки Так сказать, наборчик, да Потому что и вам, кстати говоря, тоже Я жду, да, Так вот Упаковка на уровне, так сказать Подарочной премиум бренд вот и конечно за, замирая сердце представляю как буду однажды все-таки придется это сделать mm -hmm. распаковывать коробку с труселями с леопардовым принтом Леопарда. Труселя выходного вот. дня. Да, <смех> на выход, я бы сказал <смех> на выход, да. Но я еще раз говорю, в нашей программе есть место каждому производителю, кто здесь, дома у себя, да, делает важное дело, а именно, соответственно, не занимается перекупом а <смех> примитивным, да, хотя сегодня, давайте, товарищи, скажем честно, в условиях необходимости введения параллельного импорта, да. Uh -huh. Это тоже становится очень важным, важным делом, потому что, например, вот я вам пример приведу из сферы, которую э, нам очень близка особенно с Рустам Ивановичем, например, автозапчасти. Uh -huh. И сейчас же, так сказать, дилерские центры, которые вместе с, с автопредставительствами, например, объявили самый настоящий демарш с нашего рынка, да, и фактически отказались исполнять обязательства перед своими клиентами, они же не возят, например, запчасти, в том числе детали, ну, кузовные или какие-то еще, да, и фактически стоит задача действительно наладить окольными путями или как-то поставки этих важных, так сказать, вещей в нашу страну. Поэтому, конечно, дорогие, дорогие товарищи, с одной стороны, это такая параллельный импорт. Все-таки тема, она подковерная немножко, да? Но важная, не надо, да, Но важно. очень важная, да, очень важная. А, а вот те, просто, которые просто тупо сахар гречу, это, конечно, уважением не пользуются, перекупы, да. Mm -hmm. Так вот, а сегодня у нас очень важная тема. Владислав Александрович, я знаю, что вы наверняка ведь в своей жизни хоть один-то ремонт делали. Но не своими руками. Ну, это понятно. Руки-то я ваши видел. В общем-то, ваши, ваши руки
2: заточены.
1: привыкли к крему. Так вот, друзья мои, а дело в том, что я, насколько понимаю, в последние годы очень так, не то чтобы остро, но вошло в, так сказать, ну, стало хорошим тоном и даже правилом да, не только устанавливать в квартире, например, унитаз, Uh -huh. Рукомойник Светильники, но ну, это всем все понятно Но самое интересное, что Практически уже, вот я разговаривал с людьми С разными правила, это делать шумоизоляцию В квартире
2: как это актуально,
1: да? Да-да-да, да, чтобы ни одна сволочь нам из-за из стены не мешала спать. Так вот, получил я письмо из, опять же, Санкт-Петербурга uh -huh. Вот от э, товарищей, которые с 2015 -го года производят материалы для звукоизоляции стен, потолка, пола, извините, пола, понимаете, Словно. да? Всякого рода перегородок. И самое главное, я понимаю, что у ребят, которые вот э, под брендом Саундгард, то есть Звуковая Гвардия, uh -huh. понимаете, Работают. Так вот, что самое главное: они делают тонкие материалы. Потому что э, те люди, которые сталкивались с шумкой да, в квартире, они понимают, что э, шумоизоляция обычная, она крадет площадь. Ну, конечно. Ну, это, это как Хорош... наращивание.
2: Хорошая изоляция, она
1: толстая. <связь> да, нет, нет это от стереотип, понимаете. <связь> да, это от стереотип. А как на самом деле? Вот с нами Александр Евгеньевич Куликов, совладелец и основатель. Александр Евгеньевич, доброе утро.
4: Да. Доброе утро.
1: Вот. И Владимир Васильевич Пугачев, зам генерального директора. Владимир Васильевич, доброе утро. Доброе да. утро. Да. Ну, товарищи, дорогие, значит, нужна небольшая вводная лекция относительно действительно вот связи толщины звукоизоляции и качества. Техническая справка. Да. Как дела обстоят в этом смысле?
4: А, это напрямую, прямая зависимость от толщины и эффективности. Вот. Но все зависит от индивидуальности. Да? То есть в каждой квартире свой свой шум. Вот. И а, сложность его, ну, это долго описывать, да? То есть это достаточно сложное физическое явление. Вот. А, но в большинстве случаев а, а, этот раздражающий фактор можно решить действительно достаточно тонкими а, с, а, пирогами. А, да, товарищи, но, но
1: вопрос такой, а, а, действительно ли вот вы утверждаете, что делаете тонкие, да, вот именно эти самые звукоизолирующие, а, они проигрывают толстым, обычным, классическим?
4: А, ну, здесь физические законы не обманешь, все правильно, чем толще, тем эффективнее, но в большинстве случаев не нужно иметь толстые, толстые, большое потери большого пространства Полезной площади так. и достаточно э, небольшого, тонкого э, слоя, который получит, э, точнее, человек э, получит э, акустический комфорт, вполне применив э, тон, тонкие э, да. системы.
1: А как, соответственно, определить, вот человеку надо утолщаться, то есть сделать такую комнату, да, совершенно заблокированную от внешних звуков, или достаточно тонких вот этих панелей? Как это понять?
4: Это, конечно, обращение к нашим специалистам. Они выслушают все, что творится в квартире у человека и, соответственно, дадут необходимые рекомендации.
1: Ну вот, а если в целом вот описать ситуацию, то от каких видов шумов защищает именно тонкие вот панели?
4: Ну, это так называемый воздушный шум, это в первую очередь разговор за стенкой, телевизор э и музыка, там небольшая легкая музыка. Это вот так называемый воздушный шум достаточно тонких и небольших э систем.
1: Так, а от чего тогда позволяют избавиться уже толстые, там, классические вот эти шумоизоляторы?
4: Ну, здесь вопрос такой. Шумят и соседи, шумим и мы. Скажем угу. так, если у вас вы хотите домашний театр поставить, то вы понимаете, что вы становитесь источником шума для соседа. То есть и, это для
1: сознательных, получается, да?
4: Нет, если вы не хотите вступать в скандальные взаимоотношения с соседями, то желательно... Uh -huh. Сразу подумать о хорошей звукоизоляции так. Соответственно, точно так же Если с той стороны Очень шумные соседи Пианино, скрипка, животные Или просто люди очень громко разговаривают А стены Далеки от совершенства То, конечно, придется наращивать Толщину для того, чтобы Получить комфортное Существование, mm -hmm. собственно Но в этом вопросе каждый человек индивидуален И один воспринимает Звук комара как катастрофу, другой, другому, в принципе, разговаривает. Да, я, я понимаю,
1: сказать. что тугоухим, особенно вот нам, например, профанвину угу. деформированным на радио, в принципе.
4: Другие со слуховыми
1: аппаратами вообще все равно. Единственное, что проблема, что касается соседей, я так понимаю: они ведь в ладуле могут смениться. Ну конечно. Сегодня там живет бабуля Божия Дуванчик со со мной челюстью, а завтра подселяется с крокодилом какой нибудь, какая -нибудь сволочь. У крестьянства
2: да. вопрос. Так вы скажите, изоляция внешняя и внутренняя ⁇ это две разных изоляции, когда вы хотите, чтобы если у вас кинотеатр, чтобы вас не слышали. И не слышать соседей ⁇ это разные истории.
4: Нет, это история одна и та же, это про изоляцию от шума, только источник шума вы или источник шума за стенку Но ну, принцип один и... тоже. же Принцип один и mm. только некоторые нюансы.
1: Скажем. Хорошо. Но вот если мы, соответственно, верим, верим да, в том, что и надеемся, что за стеной не заведется ни гадины с кинотеатром. Никакого там вот не будет туда... Я не знаю. А кто из животных, кстати, орет обычно? Это собаки, наверное, гавкают. Собаки гавкают, конечно. Кони топчут, опять же, из потолковые, часто кони у соседей. Да. То вот те изделия, которые вы в Санкт-Петербурге производите, да, в компании SoundGuard, я так понимаю... Сайт ну, для владеющих английским языком soundguard.ру тут как бы тут никаких вариантов нет. Так вот, ребят, вопрос такой: какой как какова толщина ваших материалов да по сравнению вот с классическими?
4: Ну в данном случае что вы называете классическими? Как таковой классики нету. Если а -а -а. мы вспоминаем Советский Союз, то у нас классика была эта упаковка из-под яиц, но это миф, да? то есть это абсолютно не приводит к звукоизоляции. Вот. Все индивидуально, и это вопрос расчета. Расчеты несложные наши специалисты, соответственно, это быстро, ну, как сказать, это все уже систематизировано, и человеку, в принципе, надо просто объяснить, какая у него проблема, и ему очень быстро дадут решение.
1: Ну хорошо, если мы берем, вот как вы говорите, воздушный шум, да, чихают, кашляют, разговаривают, занимаются, занимаются любовью, вот для этих таких бытовых, не хулиганских, так сказать, вот шумов, какого достаточно, какой толщины уже достаточно, чтобы, так сказать, не красть пространство?
4: Понимаете, я слукавлю, если вот скажу, знаете, знаете, вот, 3 сантиметра потери пространства решит все ваши проблемы, угу. Жилье у нас очень разнообразно по качеству. И поэтому да. на одной стенке это может быть и 3 сантиметра достаточно, на другой, более тонкой, более-менее качественной, ну, Понадобится, может быть, дополнительные слои каких-то материалов, сочетание другое. Или относ а, от стены, да, то есть на какой-то промежуток времени. Это вопрос э, действительно индивидуального это даже зависит от э, объема помещения, да, то есть или конфигурации помещения. И поэтому, э, ну, в среднем, если так говорить, в то да. примерно начинаем от 3 сантиметров.
1: От 3 сантиметров, это вот мы достигнем уже более-менее комфорта, да, если... Ощути... Да.
4: Нет, мы достигнем ощутимого результата, да, который в большинстве случаев может привести к комфорту. В большинстве случаев,
1: да. А вот э, сегодня на рынке максимальное, так сказать, требуемое, э, так сказать, вот, уменьшение площади внутренней, сколько достигает. То есть, какой, какой толщины бывают ходовые вот эти материалы, если три это минимум? А,
4: ну, потому что меньше это, в принципе, будет профанация, Понимаю. И, в э... Меньше профанации, а, о... Сергей Валерьевич? Я все понял, меньше я все понял. Профанация. Ребята, итак,
1: Soundguard с нами на связи.
0: «Сделано в России».
1: Дорогие друзья, ну, сегодня у нас разговор о звукоизоляции, <с> вот, потому что, значит, за стеной может оказаться э, случайный, так сказать, невоспитанный человек. Да Правильно? что там да, враг может за стеной? <с> <нас. с> враг за стеной, давайте да так прямо такое. и говорите. Нет, я, я, я прекрасно понимаю эту тему, я сам вырос в, обычной, в обычном блочном панельном значит, доме в советском, где ниже этажом жил бытовой хулиган Тишковский позднее эмигрировавший в Израиль, значит, когда открыли ворота в конце 80-х, он включил, в принципе, включал регулярно, борясь с моей бабушкой, музыку Аллы Борисовны Пугачевой, поэтому у меня к ее творчеству, в принципе, определенное отношение, потому что она, он действительно часами крутил ее пластинки. Ей вызывали, ему вызывали милицию, вот, он в качестве противодействия демонстрировал свои причины, значит, борясь, так сказать, с наездами на себя. Ну, в общем, такая настоящая война затяжная, да? И если действительно человек задумывается о том, чтобы не превращать свою жизнь в многоквартирном доме в борьбу, да, если не хочется там вот конфликтовать, драться, что дело подсудное, правильно? Вот. Тогда, конечно, шумоизоляция. С нами на связи Александр Куликов, совладелец, основатель компании SoundGard и Владислав Пугачев, заместитель генерального директора. Александр Евгеньевич, а вот вопрос: с вашей точки зрения, вот по вашей как бы, такой внутренней статистике, прошло с образованием вашей компании 7 лет, да, вот за это время популярность шумоизоляции у покупателей нового квартир или у тех кто делает ремонт там оголяя грубо говоря стены до бетона растет и насколько вот с вашей точки зрения такое ощущение у вас лично да что какой процент владельцев новых квартир задумывается уже сейчас о качественной шумоизоляции у себя дома
4: Скажем так, этот процесс растет в геометрической прогрессии. Если раньше люди даже не догадывались о том, что есть такая услуга, да, и что это что об этом даже думать надо, да, то сейчас, в принципе, все больше и больше растет количество людей, которые вот именно на начальном этапе задумаются о том, что лучше заложиться сразу, да, и потом получать радость и удовольствие от того, от нового жилья и жить с комфортом.
1: Да, я понимаю. Но вот, примерная доля сегодня, как у вас ощущение, там 20% пока что, 30-50%, ну, на вскидку, субъективно.
2: Давайте я отвечу на этот вопрос. Вот этот рынок, он для нашей страны новый, объективно, да. в сравнении с другими рынками. Да? То есть он действительно показывает огромный прирост. Ну, к примеру, 40% прироста от года в году, это вполне себе нормальный показатель. Почему? Потому что мы видим, да, все больше и больше нового жилья появляется, <coughs> все больше для людей становится важно действительно жить комфортно,
1: поэтому, конечно, такие решения, они кого-то спасают, кому-то помогают, кого-то ну Понятно, рост есть. Товарищи, да. а что касается вашего производства, вот насколько ваши материалы, они сегодня независимы для импорта, от импортных поставок каких-то комплектующих?
4: Мы практически на 100% независимы от импорта. Все сырье и все комплектующие производятся на территории России. Это очень хорошо. А сколько у вас людей работает? А, это порядка 300 человек. 300, 300 человек? 300 да, человек. но я беру не только производство, это связано, это инженерные отделы, это наши представители по России. Это, ну, соответственно, весь... Всяка, как вы сказали, гвардия, да, то есть саунд-гвардия, работающий в нашей компании. Но прошу заметить, саундгард это не гвардия, это защита, защита. от шума, саундгард. Да. Угу.
1: Хорошо, дальше А
4: в принципе, вот
1: как пришла идея в 2015 году этим начать заниматься, если вы говорите, что рынок для в принципе россии это очень такой неизвестный, пока что, да, и прирост показывает, что люди
4: еще не в теме, угу. а, скажем так, это началось чуть раньше. Мы с моим партнером из Германии, занимаясь деятельностью, связанной со строительством, обратили на это внимание и решили организовать производство закупционных материалов. Вот. И в процессе скажем так, развития вот, мы толчок получили именно да, в 2015 году, и вот за эти 8 лет с 2015 года мы, в принципе, вышли в лидеры этого рынка. Понимаю. Слушайте, а
1: насколько вот, если вы упомянули там бывшего своего там немецкого партнера, да? Насколько yeah. в Европе, ну, в Западной Европе, вот звукоизоляция это норма? Либо там тоже, так сказать, это незначительная часть рынка?
4: К счастью, это не бывший партнер, это действующий. Вот. А в Европе... Обстоятельства такие, что этот рынок развит намного слабее, потому что в них, в принципе, жилье строится чуть по качественнее, но даже э, вопрос в другом, они более дисциплинированно себя ведут. Ну, ведут читают... В смысле звуков. Угу. Да, если они шумят после 11, они соответственно к ним стучится полиция. Вот. К ним снипись. едет полиция, открывает огонь да. через дверь. И потом да? они уже
2: да. шумят в тюрьме. Угу.
1: Да, да. А у да. нас и люди, пов... люди на расслабоне, да, к ним в принципе иногда и не едут. Да. Да, да, да. Поводов задуматься о звукоизоляции в Европе меньше. Да, товарищи, ну и вопрос очень важный. А насколько, вот, ну, например, возьмем там, грубо говоря, однокомнатную какую-нибудь квартиру 40 метров. Насколько удорожается ремонт, если человек задумывается о качественной, вот, хорошей шумоизоляции, которая ему нужна по ситуации? Ну, примерно там, вот вы же просчитывали, да, эти вещи? Там на 20% вырастает общая смета, там на 10%, на 30%.
4: Uh, ну, давайте так, ретироваться на, так сказать, вообще на просто на, uh, человек решил сделать отделку, да, то есть да. новую, соответственно, просто в этой отделке это будет примерно процентов, наверное, 30-40 в зависимости от uh, ну, толщины качество. там и необходимости, uh, да, это уже прирост именно к стоимости вот этих работ этой отделки.
1: Отделки. Но мы получили информацию, друзья мои. Так что если, смотрите, ребята, если у вас за стеной поселилась сволочь, да, ага. вот, а, извините меня, участкового на всех не хватает, да, то, в принципе, есть ситуация такая, можно сделать звукоизоляцию. Вот, может быть, кто-то из наших слушателей об этом сегодня узнал впервые благодаря нашим э, сегодняшним участникам soundguard.ru. Это сайт, это производители наши делают э, все из наших материалов. Да, если, если шумят не сильно, можно тоненькими панелями обойтись, да. Ну а если завелась гадина, то будем. Его залож, да. Спасибо, товарищи Питерцам, за информацию. Спасибо.
7: Days and bad nights, but uh. I...
1: дорогие, а теперь обещанная, обещанная, Всю неделю мы с вами, э, ну, эту рабочую неделю получаем новости о том, что э, столичное правительство вас взяло под свою опеку э, автомобиль Автофрамос, который до сказать, времен нынешних был заводом Москвич, да, я могу в чем-то ошибаться, меня поправят товарищи старшие, да, но тем не менее разговор о том, что будет возрождена эта марка автомобильная, да, пошли. Сегодня буквально вышла новость, ну там вчера вечером, что новый москвич может стать электрическим, что новые москвичи пополнят таксопарки, каршеринг, и так далее Но, в общем я вижу здесь энтузиазм даже э, так сказать передавали слова президента uh -huh. э, что если машина получится хороший так то ее купят на самом верху с удовольствием. Вы представляете, какая история? И я, когда об этой теме услышал, конечно, первым делом, товарищи, я понял, что нам срочно нужен Александр Александрович Пикуленко, который не просто журналист, автоэксперт, радиоведущий и так далее и тому подобное, замечательный мужчина, элегантный, но и ветеран москвича. Сан Саныч ведь видите, был испытателем, водителем. Да, на... mm. да Да, 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 да. Сан Саныч, дорогой, доброе утро.
8: Доброе да. утро, доброе утро утрослушатели. Да, действительно, вы знаете, я, как любой советский человек, прошел вот этот путь, это та заводская проходная, что в люди вывела меня. Да. Как раз проходная завода имени Ленинского комсомола. Да. Завод Сан что... Саныч, я
1: когда это все услышал, я вот сразу, сразу о вас подумал, в первую очередь. Я понимаю, что вам эта тема очень по-человечески в первую очередь очень, ну, откликается наверняка, да?
8: Ну, в общем-то, да, поскольку, поскольку э, я хорошо знаю историю не только завода, но и этого замечательного места. Mm -hmm. И знаете, ведь э, завод был построен энтузиастами. Это годы первые пятилетки, когда, в общем-то, идейная молодежь... А представьте себе, к 29 девятому году в, в Советском Союзе подросла молодежь. Yeah. И... На Сукино болото, где 200 лет была московская свалка. Купец Сукин продал городу заболоченную пойму москва рике И там туда свозили. Ну, рядом был мясокомбинат. Ничего тогда не имени Микояна, а просто была бойня, куда забивали скот. Такое место, где такой был. Ну, как всегда. Любая свалка, она во все века свалка. И вот приходят молодые комсомольцы, которые решили построить Хороший, светлый, интересный завод. И самое главное, что делать там автомобили, как бы мы сейчас сказали, народные. Представляете, через 10 лет родился автомобиль.
1: Он То назывался... есть, Сан Саныч, тут маленькая ремарка, да, маленькая ремарка. Дело в том, что, ну, вот в таком, в, в простонародном сознании, которое я, может быть, транслирую, да, «Москвич» — это вот там, ну, условно говоря, там 402-й, 1-й, да, вот эта машина, которую очень много связывали с, так сказать, с, не, с немецкими, так сказать, заводами, значит, вывезенными частично после окончания, значит, Великой Второй мировой войны, а вы наоборот открываете нам такие глаза на то, что завод-то гораздо большую историю имеет, правильно?
8: Конечно, причем смотрите, 1939 год завод назывался тогда завод имени коммунистического интернационала молодежи. Ким. И представьте себе, что там ребята решили сделать автомобиль. Но так как не было тогда еще своего опыта, инженеры только рождались, а задачи ставили когда нужно, вчера Поэтому они взяли за основу... Ну, так как э, основа завода это все-таки фордовское сборочное производство, они взяли за основу Ford Префект. Mm. Вполне современная машинка, отставшая от э, тогда, с простоявшей уже 4 года на конвейере. И этот первый автомобиль, который оценили в 8 тысяч рублей, цифра очень интересная, и разрешили к свободной продаже. Но... Mm. Эта машинка стоила заключение директору завода, это отдельная история. Чтобы понять, что такое 8 тысяч рублей в 1939 году, могу сказать, пол литра водки стоило 6 рублей 50 копеек, а зарплата, скажем, сотрудника завода рядового была 400 рублей.
3: Угу.
8: Но потом была война, потом, представьте себе... Война закончилась в 1945. м а в сорок м с конвейера завода уже малолитражных автомобилей поехали новые «Москвичи» модели 400. Опять же, время было мало, поэтому взяли за основу, что «Опель Кадет К38». Ну, представляете, машина 1938 года, во дворе 46 но, опять же, это был реально первый автомобиль, он уже назывался «Москвич», кстати который мог купить любой человек. Стоил он 9 рублей. Зарплата, ну скажем, водителя московского, была 525 рублей. Водка стоила 30 рублей 70 копеек. Колбаса Ух. докторская 27 рублей 30 копеек. Ну это понятно, что. Но смотрите, что получилось. Автомобиль оказался настолько просто и надежен, что... Еще в 80-х эти машины прекрасно эксплуатировались Не как какой-то раритет Следопыты автомотостарины на нем ездили Нет, их эксплуатировали э, как обычные автомобили Что интересно, да. 401 «Москвич» путем некоторых операций Можно было официально зарегистрировать Как потом «Москвич», скажем, 412 Купив кузов в сборе а перед этим, проведя хирургическую операцию по замене двигателя на 408 там... То есть mm -hmm. вот это все официально было разрешено. Да.
1: Сан Саныч, тут вопрос. А насколько эта машина... Ну, в общем-то, я же понимаю, что заводы нашим удалось вывести частично. да, И Некоторые попадали, там, условно говоря, в нашу зону оккупации. Другие в... оставались на западе. Вот насколько «Москвич» был э, действительно, ну, там, подобен немецкой машине... Или приходилось выкручиваться своими какими-то методами?
8: Нет, он был, собственно, подобен немецкой машине. Тем более, что некие, некоторые конструкторские работы ввели в Германии. Оттуда получали документацию. там И здесь наши инженеры. Но <coughs> самое главное, что... Ведь э, Александр Федорович Андронов в свое время... Потом он стал главным конструктором АЗЛК. И, собственно, он сделал лучшую машину завода. Он из Германии возил оборудование. И вот самое главное, что ему нужно было найти. Нужно было найти станки, ну скажем, зуборезку специальную да, фирмы Глисон. Это... Не нужны станки универсальные. Универсальные станки все равно по дороге отобрали бы на нужды проезжающих областей. А специализированные станки, там, штампы и прочее, это все как раз удалось довести. В общем, с миру по собрали старое оборудование, причем это оборудование тоже оказалось надежное, оно достаточно долго проработало, и машинку сделали. Причем, как всегда, подводили смежники, позволю себе привести пример одного эпизода, на заводе АТ-2 делали реле. Ну, представляете, реле образца конца 40-х, простая, как передавиться газеты «Правда». Так вот, молодой инженер пришел на завод, ему говорят, вот брак тебе. Езжай на т 2 и поменяй на новые хорошие. Он радостный, что сейчас ему дадут машину. Ничего подобного. Вон, садись на Остаповском на трамвай и дуй. И вот он с этой сумкой полной бракованных деталей съездил. Быстро вернулся, потому что конвейер не ждет. Вот так осваивали производство такого замечательного автомобиля. А вот, дальше, Сан, да? Сан
1: Саныч, а, в принципе, а, Вот может быть, сегодня, да, сегодня есть представление у людей, которые тем более не жили в советское время, что вот, ну, весь советский автопром был каким-то единым, монолитным. Ну, там была Волга побольше, Жигули, грубо говоря, Вазовские, да, типа там, как, типа Италия. А, Но ну, в целом все как-то вот все одно и то же. Вот у москвича, говоря сегодняшним языком, и тогда, и в поздние годы, Какая была, вот как у марки, фишка или как бы задача? да? Вот, что это было, с вашей точки зрения, за машину? В чем ее были преимущества?
8: Так, дело в том, что преимущество у москвича долгие годы, да, собственно, и оставались. Я не, даже, в общем-то, до, до, до Логана. Это массовый, доступный среднему человеку, живущему в стране, автомобиль. Это реально. Если Волга, у нас машина номенклатурная, да? Запорожец машина инвалидная То москвич до появления Волжского автомобильного завода Был массовым автомобилем Для частников Вот это авто... Автомобиль который собственно И сделал автомобилизацию Советской страны доступной
1: а правильно а я понимаю, вот... Сан Санч, что э, э, в «Жигулях», я помню еще тогда, еще там в конце 70-х, 80-х там в семье говорили, у нас не было машины, но тем не менее обсуждали эту историю. Э, я помню такие, э, такие фразы э, там от дедушки, да, что вот, мол, э, москвич можно где угодно починить, а в «Жигулях» уже начали применяться вот эта система блоковая, да, э, то, что в последние там десятилетия дошло до абсолюта, когда, грубо говоря, в каком нибудь электронном компоненте ну, ломается какая-то мелочь, а менять надо все целиком. да. И вот в «Жигулях» это как раз началось, а «Москвич» можно было починить в гараже совершенно спокойно и без всяких сервисов.
8: Ну да, это одна из особенностей советской конструкторской школы. Потому что любой конструктор понимал, ну, они сами жили в этом мире, и он понимал, что если даже обломится машина, то возможно, что она обломится тебе один раз, и надо на ней ездить долго, завещать внукам, и нигде не будет сервиса, кроме там автобазы, куда можно поскрестить в двери, и тебе где ну, за отдельные деньги помогут. Поэтому ты должен эту машину уметь разобрать и собрать сам, и вот это была тоже одна из таких проблем. Потому что, скажем, интеллигентные люди. Ну, mm -hmm. Человек-скрипач, например, Коган. Mm -hmm. Фамилия такая знаменитая. Я не силен в музыке, Сергей, как вы знаете. Но Когана я знаю. Так да. вот, старший Коган э, с нежными руками. С младшим Коганом, который был еще мальчиком. Они ремонтировали свой москвич. И прибегала их мама, тоже известный музыкант, же, и ругалась за то, что они портят руки, ремонтируя этот москвич. Представляете, да, что ну, да. известный музыкант регулирует колопана по воскресеньям. Вот это вот идеология москвича. Сложно было купить. Кстати, если «Москвич-401» еще можно было купить свободно, да, то уже «Москвич-402» — это следующая модель, которая была разработана при помощи Горьковского автозавода, поэтому это... Вообще-то автозавод сделал за свои 80 лет жизни 5 базовых моделей. Вот первый это был Кимфорд-Префект, второй это был Опель-Кадет Москвит 400 семейства, и вот потом появился уже Москвит 402, 407, 403. Эта машина была разработана при помощи Горьковского автозавода, и если вы обратите внимание, она очень стилистически похожа на «Волгу». Uh -huh. Вот эти вот «Москвичи». Но это была уже машина, где, скажем, не появился новый двигатель, не появилась новая коробка, но там, скажем, начала меняться подвеска, начала меняться, начинал меняться задний мост, электрооборудование. То есть это уже конструкторы к этому времени научились, причем эта машина до реформы 61 -го года, она стоила два, уже 27 тысяч рублей. Вот представляете, uh -huh. скачок с 8 тысяч до 27. Но, правда, зарплата уже поднялась, и, скажем, рабочий на заводе, на конвейере получал 710 рублей. Водка стала стоить 21 рубль. И колбаса, понятно, 22 рубля. А 2.20 она потом долго продержалась. И вот так было до... Косыгинских реформ. И вот вы знаете, Косыгинские реформы Алексея Николаевича толкнули нашу промышленность очень здорово вперед. И вот как раз к этому времени на заводе под руководством Александра Федоровича Андронова создался мощный конструкторский коллектив очень интересных людей. И моторист такой, как Окунев и прочее. И вот тогда-то был сделан автомобиль «Москвич». Ну, сначала 408, а потом, пожалуй, единственный автомобиль Который можно назвать автомобилем мирового уровня Москви-412. Но угу. он уже стоил 5093 рубля, а зарплата поднялась до 90 рублей. Ну, водка стоила 2 рубля 87 копеек. Это мы все знаем.
3: Угу. Вот.
8: Ну, это так, вот такая фактология. И этот, это была четвертая базовая модель. Она продержалась на конвейере до. 86 -го года, превратившись постепенно там, в «Москвич» 2140, и уже потом, потом, опять же, если 412 машина была, конечно, конструкция э, в отдельных элементах по двигателю, заимствованная, но вот кузов был разработан самостоятельно, модернизировался он уже самостоятельно. Это была самостоятельная разработка. Да, мы всегда говорим, что вот Советский Союз все делал сам. Вы знаете, вот как раз в Москве 412 поразительный автомобиль. Он первый автомобиль, который был включен вот в эту глобальную систему. Потому что почему? Например, нужны были при модернизации фары. Да? Их купили у немцев, потому что немцы к тому времени разработали прекрасные фары с европейским пучком. Нужны были дисковые тормоза. Тут на помощь пришла фирма Лукас. Нужны были, нужен был гидроусилитель, но пришлось купить лицензию у Гирлинга. То есть, понимаете как, уже тогда не изобретали велосипед, а пользовались, и даже вот, скажем, тот же двигатель, который мы любим, двигатель Москве-412, на нем стояли вкладыши Вандервелл. То есть, были использованы импортные комплектующие, чтобы этот двигатель отвечал тогдашним мировым стандартам. Поэтому машина получилась очень неплохая, пожалуй, самая лучшая. Ну, а потом, знаете, что у нас наступило? Но ну, до этого как раз появился еще один автомобиль. Он немножко выпадал за пределы идеологии завода. Это 21-41, как я говорю, 41 и последний. Угу. Это уже был большой автомобиль. Заводу очень хотелось уйти из типа размера «Жигулей». А не конкурировать с ними в одном классе, поэтому. Но, опять же, чтобы сделать что-то, решили пойти по вратаренным путем. Взяли и купили Ой, симку французскую. Но купив э, кузов, да, купив... все не зря первый опытный образец назывался Максимка. Почему? Потому что оказалось, что купить двигатель нельзя. И поэтому начались работы по приспосабливанию двигателя «Москвича-412» с самопальной коробки, которая, ну, поглядев на коробку «Ауди», поскольку продольное расположение силового агрегата, вот сделали такую «Максимку». Из этой «Максимки» и родился «Москвич-2141». Ну, невзирая на то, что и качество было низкое, и народ его не особо принял, и цена, кстати, по цене он, невзирая на качество, поднялся до 9000 тысяч рублей – и mm -hmm. в свободной продаже так и не появился. Ну а дальше, мы все знаем, на заводе началось безумие, что и привело к его, в общем-то... Mm -hmm. Я думаю, что эта эпопея вполне логично закончилась кончиной, потому mm -hmm. что там начались эксперименты с... Знаете, как выходило на лужок, не машина, а бычок. Вот когда у нас мэры, облысевшие в заботах о москвиче, Занялись производством Это закончилось mm -hmm. гибелью завода
1: Сан Саныч, а вопрос, да, вопрос С вашей точки зрения Я так понимаю, что 412-й вы считаете самый, Самой лучшей моделью да, За все вот годы е существования естественно,
8: естественно Это была базовая модель Которая соответствовала Мировым стандартам того времени mm -hmm. Не зря а... это был как раз тот период Когда завод Продавал больше, чем половину своего выпуска.
1: Это, кстати говоря, именно к этой машине относится знаменитая реклама, где э, полуобнаженная модель вылезает из багажника. Да,
8: вот от да, да это именно вот 412. Сан, и, Сан, и, 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 восстал, и вопрос, а, чуть -чуть.
1: а вот на ЗЛК ревностно относились к появлению вообще, в принципе, автоваза? И если в двух словах буквально, как рынок разделился между вот, москвичистами и жигулистами?
8: Дело в том, что рынка как такового не было, поэтому что подписали, то и побежал и купил, потому что вариантов нет. А как разделились? Ну, как всегда. Жигули это для пижонов, которые сами-то гайки закрутить не умеют, а москвич это работяга, который отпашет по полной программе и все. Вот это вот... Было четкое разделение, что москвич это для людей с руками, а жигули это для пижонов, которые могут две цены заплатить.
1: — Сан Санч, но и скрипач Коган тоже с сыном, вот, не только, не только да, работяги.
8: <свят> — Ну, правда, потом сын Когана стал ездить на других автомобилях. У него был потрясающий «Фольксваген Фаэтон» последний раз, когда мы с ним общались.
1: <свят> — Да. <свят> Сан Санч, ну, огромное вам спасибо. Я думаю, что и вы, и наши слушатели будут с замиранием сердца, с надеждой следить за процессами, что сейчас будет происходить с москвичом, да? Александр Санч Пикуленко, ветеран москвича, журналист, авто Эксперт радиоведущий. Огромное спасибо, Сансанчик, как всегда.
6: Приготовились к съемке. Тихо! Держать свет! Держать свет! Тихо! Начали! В фильме снимать. в главных ролях. В главных ролях. Главные Главных ролях. Главных ролях. Главных ролях. Главных ролях. В ролях. В ролях
1: в ролях. Друзья мои, э, ну что ж, наша рубрика в ролях, она периодически появляется э, в нашем утреннем эфире. Э, почему периодически? Ну, потому что обычно артисты в это время и режиссеры спят, да? Вот И когда Сергей Валерьевич через своих, так сказать, товарищей посылает им нет, не черную метку, а приглашение, они говорят, вы знаете, Сергей Валерьевич, очень хорошо, но мы клубимся, и утром мы спим. Им объясняешь вот так вот, в принципе, говоришь, ребят, но ну это же не сергей Валерьевичу надо, это ж аудитория, которая как раз вот самая горячая, едет на работу, да, м -м -м, хочет узнать. Они говорят, но ну, мы не можем встать. Вот. Но есть настоящие деятели искусства, которые, соответственно, вот готовы даже в столь ранний для них час пожертвовать сном. Тем более, что повод замечательный. Вот некоторое время назад, помните, мы с вами... В эфире вспоминали Нику Турбину. 20 лет прошло с тех пор, как она ушла из жизни. При, кстати, невыясненных обстоятельствах до конца. То есть детали этого, этой трагедии, вот именно финалы этой трагедии неизвестны. Но, тем не менее, мы сделали программу. И сегодня, 19 мая, на широкий экран, а экран сегодня у нас, так сказать, обделен западными продуктами, да, поэтому я думаю, что фильм на фоне вот этого затиши иностранного вызовет большое внимание к себе, тем более, что я, например, его вчера благодаря новым технологиям посмотрел в виде персональной копии, сразу могу сказать, кино я видел, это кино я видел, да, и называется этот фильм «Ника», и он снят в вот эта самая свежая история, да. И централ партнершип и Арт Пикчер Студио. Ну среди продюсеров такие люди как Федор Сергеевич, например. Ну, куда же без... Да. И режиссер этой картины и соавтор сценария Василиса Кузьмина сегодня с нами в эфире. Василиса, доброе утро. Доброе утро. Очень рад, что вы, вот э, в отличие от многих деятелей кино, утром не, не, спите, спите, да. Да, не спите. Я скажу так, что в, этом, в этой картине роль мамы э, Ники э, очень, э, ну, если мы посмотрим, я не буду продавать, естественно, фильмы и расставлять сейчас а акценты, но очень э, властной и сомнительной с точки зрения каких-то нравственных ориентиров, да, женщина сыграла... Э, Анна Михалкова. Мы с вами, Владислав Александрович, уже не раз признавались в эфире, что Аня, конечно, в последние годы набирает все больше и больше. Она настоящая актриса. Абсолютно, да. Правда, действительно испытываю большое удовольствие, когда гляжу на нее на экране. И а, роль а, Ники Турбиной сыграла Лиза Янковская. И, и я знаю, что Василиса Кузьмина режиссер этой картины, соавтор сценария. Но ну, вот давно, да, много лет. Я так понимаю, вы хотели снять этот фильм. Вот наконец это получилось. Вот расскажите, как эта история вот вас задела. Вы помните тот день или момент, почему вы стали думать об этой работе? И вообще, об этой
0: теме.
9: — Да, здравствуйте. Спасибо большое, что пригласили. Я хочу сразу сказать, что я стала за час до эфира, очень нервничала, поэтому не все деятели культуры не хотят к вам. — Вы не волнуйтесь, Василиса, что...
1: мы не кусаемся. — мы... Да, вот. да,
9: я тоже. И хочу сразу перейти к теме. Да, Я увидела первый раз Нику Турбину. Это известное черно-белое видео, как маленькая девочка читает свои стихотворения. Это, наверное, было пять лет назад уже, да, достаточно давно. И я была абсолютно этим заворожена. Это, это, мимо этого невозможно пройти. Это как, с одной стороны, пугает, а с другой стороны, очень сильно вдохновляет. И я практически сразу приняла решение, что я буду снимать документальный фильм. Потому mm -hmm. что в интернете было очень мало информации. Вышла книжка э, Ратнера, большая 800-страничная биография. И было два небольших документальных фильма, мне казалось, что можно подойти как-то по-новому к этой истории, и я сначала начала собирать материал для документального фильма, стала там встречаться с людьми, кто ее знал, с Ратнером вышел на связь и так далее. Но по ходу этой истории, чем больше я ее узнавала, тем больше хотелось про нее поговорить с художеством каким-то переосмыслением, вот. И потом я поступила в киношколу, как раз к федору Сергеевичу. Я с автором стала писать сценарий, и э, магическим образом история продюсерам очень понравилась, и в прошлом году, ровно год назад, мы ее сняли.
1: Василиса. Ну, смотрите, это тонкая такая тема, потому что много, в принципе, неизвестного, да, в этой картине. К сожалению, вот в 2002 году, то есть 20 лет назад вот этот да. черный юбилей не стало самой Ники. Потом позже ушли и бабушка, и мама, которые принимали активное участие, самое активное участие, мягко говоря, в ее становлении как поэта, Да. да. В, ваш, в вашем фильме, я не буду продавать, но звучат и другие так сказать, интересные версии да, на эту тему. Пусть зрители сами посмотрят. То есть непосредственных участников нет. А в интернете, особенно, знаете, на желтых порталах, можно чего только не прочесть, честно говоря, про ее биографию. И про, и про маму, и про бабушку, какие они там были. Ну, я даже не хочу грязи что-то пересказывать. Да. Вот, самое разное. Насколько, вот смотрите, мне вот что интересно. Это же биографический фильм. У вас написано на афише, основано на реальных событиях, да? Да. Это очень важно Знаете, в последнее время вот появились Байопики, э, вот, как это называется uh -huh. да, На английский манер а, С таким с отвратительным, я бы сказал, душком Когда, например, не буду называть фамилию, Но вы поймете, о ком речь э, значит, Режиссер, который, может быть, там Сколько-то лет назад даже лично общался Со своим давно уже э, значит, Погибшим героем э, Снимает байопик О котором люди, участники событий Говорят, слушайте, чуваки, ну все было же не так а тот говорит, а я режиссер, я так вижу. Понимаешь? И вот ты на это смотришь и думаешь, какое хамство, какая наглость. Вот я, я отдаю себе отчет, что, конечно, у творческих людей, у, у нас с вами, есть возможность художественного переосмысления, переоценки. Но насколько, если вот так, положа руку на сердце, ваша реконструкция, вот эти вот, ну так, последний месяц жизни ее, да, получается, примерно, да? Вот насколько он, с вашей точки зрения, действительно соответствует реальности или там много художественного домысла, до конструирование
9: вот очень это интересно mm -hmm. то что это все да. биография а, смотрите да во-первых этический вопрос когда ты подступаешься к а, любому виду да биографическим фильмам, конечно он, а, он очень он очень стоит перед тобой а, я очень боялась вот а, того что конечно как фильм выйдет кто-нибудь скажет, что да, я ее знал, все было не так. Поэтому с очень трепетом и любовью подходили к этому материалу и с, как бы, к, с отношением очень хрупким к этому. Я не могу сказать, что там есть что-то выдуманное. Есть точно сгущение событий, драматургическое. То, есть mm -hmm. то, что вы видите, на самом деле происходило в течение 6-7 лет. Это просто сгущение событий, для написания сценария, того, что, например, молодой человек, который бармен, который является прототипом, и все истории, которые с ним происходили, это правда, на самом деле они встречались там, с Никеном с 19 до 24. Mm -hmm. Они встречались 5 лет, вся эта история длилась долго. Но она была яркая, запоминающаяся, и нам кажется, что мы имели право перенести ее на чуть-чуть позже, потому что это была самая яркая и большая любовь в ее жизни. И поэтому, да, конечно, сгущение событий есть, но э, выдумывание событий в угоду того, что вот здесь должен быть поворот или здесь должен быть трагический пик, э, mm -hmm. такого не было. И поэтому за э, фильм э, готова как бы, защищать и... А как сейчас
1: говорят, женщины нести ответственность, да? Ну, нести вот.
9: ответственность я точно готова. Абсолютно.
1: Хорошо, хорошо. Друзья, мои, с нами, с нами сегодня режиссер картины Ника Василиса Кузьмина. Это биографическая история Ники Турбиной. Сегодня стартует широкий прокат. Сегодня четверг. И в главных ролях Анна Михалкова как раз мама Ники и Лиза Инковская. Вот о кастинге, о выборе тех, кто будет играть да на экране. Как у вас были, был какой-то выбор? Вы сразу увидели этих женщин?
9: Не, вы знаете, каттин был долгий, мучительный. Мы понимали, что это актерское кино. 80% успеха этого фильма ⁇ это, конечно, актеры у нас там нет спецэффектов, у нас много э, диалоговых сцен, поэтому... У вас при этом
1: прекрасная камера, я могу сказать. Спасибо, Чисто это, с эстетической это... точки зрения, поверьте мне, как э, любителю так сказать, прекрасного... Нет, снято отлично, с точки зрения камеры.
9: Это невероятный оператор Михаил Милашин, и это снято на пленку на 35 миллиметров. Очень давно никто на пленку не снимает Поэтому это, конечно, да, очень да, Там есть,
1: как любят говорить фанаты э, Такого э, лампового звука Очень ламповое изображение Да, такое теплое
9: Да, оно такое жирное, осязаемое э, Зернистое, поэтому очень хочется Чтобы, конечно, его увидели на большом экране а, а не потом на компьютерах, потому что э, визу, за, за визуал отвечал очень талантливый человек. — Так <с вот, не менее важно
1: и роль мамы, и роль дочери. Как вы определились с Лизой Инковской? Блистательная.
9: — У нас был кастинг 500 девочек. Он был очень длинный. Он шел четыре месяца. — 500? — да. 500 девчонок я посмотрела. Ну, уверенно немножко звучит. 500 девчонок я посмотрела. Да, как, на самые... Лиза
1: убедила, как Лиза убедила вас, что это она?
9: Вы знаете, она пришла первая За две недели до официального кастинга Она пришла на кастинг, потому что она куда-то Уезжала и не могла присутствовать на официальном И кастинг-директор сказал вот, Мне кажется, интересная девочка Надо посмотреть Я говорю, да, конечно, мы встретились с ней Даже еще без камер Потому что не было, кастинг начинался через две недели Она мне очень понравилась Если честно, я весь год, пока я писала У меня была другая актриса в голове во всех режиссерских презентациях, которые я делала для продюсеров, была другая актриса. То есть у меня была в голове абсолютно другая девочка. Но пришла Лиза, и она, конечно, просто всех победила. И я сразу поняла, что это она. Но в силу как бы неопытности и все равно а, ощущения а, страха того, что ты можешь делать неправильно, все, и продюсеры сказали, ну нет, подожди, не впадай под обаяние артиста, посмотри еще. Я посмотрела еще 500 человек и говорю, нет, давайте, пожалуйста, тогда вот к первой девочке. <с gospel> назад. А, все. Теперь будем кризиску. говорить,
1: что это 501 девочка были просмотрены 50,
9: 501 девочка, да. 501 девочка. И вот. фактору... ну
1: и давайте, давайте, Василиса, сразу после короткой нашей рекламы. А как вы определились с Санной Михалковой, Саней, да, на роль мамы Ники Турбиной. Ребят, сегодня стартует в широком прокате фильм Ника.
6: Приготовились к съемки! Тихо! Держать свет. Держать Тихо! Начали!
8: В фильме снимать в главных ролях. В главных ролях. Главные роли снимать. Главных ролик. Главных ролях. Главных ролях. Главных ролях. ролях. В ролях. В ролях. В ролях. Вроля,
1: друзья мои, с нами сегодня Василиса Кузьмина, режиссер, соавтор сценария картины Ника, которая сегодня стартует в широком прокате. Фильм посвящен и рассказывает о Нике Турбиной. Ну, как я понял, в этой картине сконцентрированы, сжаты, грубо говоря, там в последние месяцы ее жизни события, которые действительно имели место в этом авторская, так сказать, может быть какая-то переосмысление реальности, но тем не менее, чтобы за короткий, за короткий время понять, что происходило в жизни девочки, которая ушла из нее, из этой жизни в 27 лет. И вот ее маму сыграла Аня Михалкова. да, Ну, блистательно, кстати говоря, сыграла. Еще раз расписываюсь в уважении к ее мастерству. Действительно, она набирает очень очень круто вот форму. Прекрасно. И, и она и в комедиях замечательная, и в драмах. Прекрасная актриса. Василиса, вот вопрос с мамой. Как вы решили его?
9: Вы знаете, так как фигура матери у, у Ники трудно очень противоречивая нужна была актриса, которая эм, могла бы могла бы сыграть две ее постаси. С одной стороны, эту любовь, э, которую Зягинцев все время называл не любовью, э, и при этом вот эту жесткость и вот обезвивный характер их отношений. И мне казалось, что вот Аня как раз-таки ей присуща с одной стороны вот эта мягкость. Она такая мать-земля. А с другой стороны, она может быть очень жесткой, очень бескомпромиссной, и в какой-то какой момент вот эти созависимые отношения именно она могла воплотить их жизнь. Поэтому Аня тоже, и они в тандеме просто, мы же пробовали парные пробы, и Лиза с Аней вместе, вот эта химия, эта магия, она сложилась.
1: Василиса, давайте мы Вот смотрите Боепики, да, биографические картины Они имеют Такую сложность, да, возможно Некоторую для зрителя изначальную Потому что он знает финал да? Это не загадка, не сказка Которую там будешь Или не, не боевик, который будешь смотреть И не зная, что произойдет в конце К сожалению, жизнь э, дала ответ На вопрос, что произойдет в конце И фильм я, э, Вы знаете, вам удалось снять картину э, вот Возьму на себя смелость Я не кинокритик, не дай бог вот. Но как зритель Как человек, который много смотрит кино Я могу сказать, что он не получился Вы знаете, депрессивным не получился тяжелым Что можно было бы подозревать Хотя в некоторых моментах, конечно, очень больно И вот и Воспоминания о детстве и взаимоотношения С матерью, они очень непростые И сочувствием проникаешься к Нике Вот если отвечать на вопрос Почему зрителю хочется Захочется, надо пойти На этот фильм, ну не надо, это слово такое Какое-то напрягающее, но почему Стоит посмотреть этот фильм, вот вы как Режиссер, что скажете?
9: Uh, да, вы знаете, я думаю, что, во-первых, история очень симптоматична. Это вообще история позднесоветских детей во многом, а не только детей вундеркиндов. И просто uh, мы вот как авторы, как, там, не знаю, оттепельные авторы осмысляли войну, uh, там режиссер нулевых эпоху застоя, мы вот, я там, автором мой, мы разбирались временем, на которое пришлось наше детство. Uh, и мы пытались вот этот безоглядный... Uh, оптимизм MTV, «Симпсонов», «Гарри Поттера». Мы, мы как дети 90-х, пытались туда это вложить. И поэтому, если вы тоже в какой-то момент хотите отрефлексировать вот этот конец 90-х и 2000-х, при этом, да, история трагедийная, но мы не старались говорить только о ней. Мы пытались ее сделать, в этом смысле, наверное, трагически веселой, какой-то немного растерянной, такой, какой мы сейчас все. То есть Ника, она такая же растерянная, как и мы но при этом отчаянно верящая в любовь э, после детства. Я как-то так скажу. Мне
1: кажется, мне кажется, даже фильм получился... Ну, всегда, знаете, творческие люди, может быть, руководствуются одним, а магия творчества состоит в том, что получается -то оно иногда при, по, посредством каких-то проведение или чего-то шире, чем мы задумываемся. Я, я, вы знаете, подумал, что это вечная история о, вот, о матери, да, которая, соответственно, хочет увидеть в своем ребенке. вот Это ее проект, да, видеть успех, видеть ну, какое-то продолжение своих мечтаний или реализацию того, что было не реализовано самими родителями. Да? Вот, вот это, это, мне кажется, не относится даже там, к 80-м или 90-м. Это вечная история, чтобы заглянуть. И, и любопытно, что вы, кстати говоря, совершенно не... Вы избежали фигуры отца в этом фильме. Да? Вот то, тоже с психологической точки зрения очень важная такая история. Вы сознательно это сделали? да. То есть это женский такой женский мир, где отец он, ну, мне показалось даже не подразумевается, да, вот в этой истории. А, вы,
9: вы знаете, я, 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 я не, не очень эм, люблю риторику женского мира. Я люблю как бы э, либо талантливая, либо не талантливая вот женское, Просто э, было избрано самое важное. К сожалению, нас полтора часа, и надо говорить о том о том, о чем он болит больше всего, о чем не говорить mm -hmm. не можешь. Вот казалось, что именно этот вопрос о том, как мать эм, не смогла ее спасти, и mm -hmm. как, как люди ее недолюбили, когда ей очень нужно было. И mm -hmm. вот эта коллективная ответственность, которая есть в смерти нити у всех, кто ее знал, наверное, больше была про это. поэтому... <сас> — <сас> <сас> а, Да,
1: да. Да,
9: я понимаю. Если будет сериал, если будет сериал... Mm -hmm.
1: Если, да, да. А, Василис, ну, вам огромное спасибо Это Что вы так. сегодня да, С нами были в эфире Василис Кузьмина, э, соавтор сценария Режиссер картины Ника Она сегодня, эта картина стартует В широком прокате, не только биографическая Лента о Нике Турбиной Но и взаимоотношения мамы, дочери и, конечно, трагедия, посмотрите
6: summer day My Sherry more Distant as the Milky Way My Sherry Amore on a crowded street, I've been near you, but you never noticed me. My Sherri, won't you tell me how? My face among the crowd. Maybe someday I'll share your little distant cloud.
0: сторона музыки.
1: Ну, дорогие товарищи, заждались мы, заждались. И, наконец-то, Дина Константиновна Кернарская. Музыковед, проректор Российской Академии Музыки имени Гнесиных. Профессор, доктор искусствоведения, доктор психологических наук Дина Константиновна. Доброе утро. Доброе утро. Мы рады
5: Ну, взаимно, да Ну, все и поговорили
1: Дина Константиновна, ну что, сегодня у нас-то тема, как всегда, психиатрическая, правильно? А как же, а как же Будем оказывать населению посильную помощь, а именно, звучит так «Как перестать беспокоиться и начать жить» А если упростить, как не
5: париться? О, ох, гениально говорите. Действительно, а то получается, что мы прям, можно сказать, слезали у Карнеги Дейла, который то, понимаете, ли, учил нас дружить и извлекать имеет, пользу из людей. Друзей, да? да, извлекая, друзей, да? да, пользуясь друзей. А теперь он нас учит расслабляться. Вот, как да. вы удачно выразились, не париться. Дин вот, Константин, тогда вопрос. Да? Тогда вопрос. Почему народ парится? Воображение. Про это еще сказал древнеримский философ Сенека. Вот я вам даже цитатку могу сказать. Что не столь многое мучит нас, сколь многое пугает. Воображение доставляет нам больше страданий, чем действительность. Мы либо сами увеличиваем свои страдания, либо выдумываем их, либо предвосхищаем. Вымышленное тревожит сильнее. Вот вывод великого философа. Вымышленное нас тревожит. Мозги собственные нас, можно сказать, имеют. Угу. Просто есть, постоянно. Можно ли,
1: можно ли в, этой, в этом смысле э, заявить, Дина Константиновна, что э, женщины, как существа, с уважением говорю это слово, не, вот, э, не, с, не. Более, с более развитой э, фантазийной, так сказать, да, вот какой-то частью они вот более подвержены тому, чтобы париться?
5: Понятно. Я вам объясню это очень легко понять с биологической точки зрения. А как не париться, дети на ней? Она же отвечает за продолжение рода, за потомство Если, извините, медведица будет сидеть и сосать лапу В то время как медвежат охотнику волок mm. Ну и что же станется? Она же должна вдруг так сказать, воспрянуть и броситься на обидчика То есть
1: мужская Но. безответственность и э, нежелание париться да, Это, в принципе, тоже биологически предопределенные вещь Ну
5: они, мне кажется, очень даже иногда сильно возбухают Молодые люди, молодые люди. Так что нет, это общее свойство. На самом деле это общечеловеческое свойство. Как мы уже с вами обсуждали, молодой человек больше беспокоится насчет того, а вот как я, а вот соответствую ли я, а вот достаточно ли я хорош, а вот достаточно ли я крут. И это тоже такие приносят депрессивные какие-то симптомы, что лучше бы он просто лег на диван. А на самом деле, вот тоже очень сильно парится, так давайте, что кто товарищи, за что? Он за себя, она за детей. Кон... Вот
1: один константин да. новый тезис. Э, сказать, да. Тот, кто лежит, тот честнее,
5: правильно? тот счастливее, лучше так скажем: тот счастливее. А помните: самый лучший самый лучший анекдот в мире экономический. Помните, его с бородищей: когда человек подходит к так сказать, жителю Африки. Счастливому, лежащему под пальму, и говорит: ну что ты лежишь, Сэм? Возьми, продай бананы Купи тележку Нагрузи больше бананов Опять что ты купишь там на эти деньги Потом заводик поставишь Потом уже разбогатеешь Окончательно и в белой шляпе Будешь лежать А он говорит, так я уже лежу Уже Хорошо. То есть ему не надо ни бананов Ни заводика, ни тележки Ничего, он уже лежит Вот и все да, Дина Константиновна. А нам внушили,
1: да? действительно, вот нам внушили, да. что мы обязательно должны принимать участие в какой-то, как правило, если это копнуть, чужой движухе, чужой. И в этой смысле, смотрите, я даже вижу некоторые симптомы выздоровления. Смотрите, как интересная история. На этой неделе, ну вот недели, честно говоря, не обходится, чтобы что-нибудь не сказала Ольга Бузова. Но на этой неделе она изрекла, что она, значит, как-то вот косо смотрит на современных детей, то ли ей, им жаль, их жаль, то ли еще что-то, но они вне движухи находятся.
5: Ну, может, и лучше. Я вот вот и может, быть, может быть, они вы правильно почувствовали, да. детки-то, что да. не надо суетить. Не, не надо. Перспектива лечь на диван Просто потрясающее Вот раз уж мы с этого начали Они уже на диване, да Да вот в том-то и дело Раз мы с этого начали, то я вам, так сказать, начну с конца, скажем так Вот, как сказать, собирая свои мысли Вот музыкальный пример У нас mm. где-то был, там Моцарт залежался какой-то был фрагментик номер один. Первый фрагмент. Первый да. фрагмент. Вот я оставлю в секрете, что там случилось. И все слушатели, естественно, поймут сами, без меня, вот что произошло. Давайте, ну включаем.
1: Чеще едет в гости. Запросто, запросто.
5: То есть, лежал он, лежал, и было ему так хорошо. И он пел: И вдруг низы такие, И так было ему мило. Так И вдруг брам по голове. И пошло. Да, это просто ужас. Кто-то настиг. Да, просто ужас. То есть случилась беда. <смех> вот пришла беда, открывай ворота. И вот мы посмотрим, открыл он или нет. Вот Моцарт умнейший человек. И э, я вам подскажу, он был единственный, кого Гёте назначил композитором своего Фауста. Он бы хотел, он говорил, что вот как автора оперы Фауст, вижу Моцарта, больше никого не вижу». Неплохо. Хотя другие авторы его охаживали, его очень Бетховен уважал и вообще многие композиторы. Но он вот Амадеуса ставил выше всех. И вот не зря, вот не зря и вы даже не совсем поймете почему, не совсем поймете. А вот теперь мы сейчас с вами посмотрим, как Амадеус обошелся с этой ситуацией. Вы что-то слышали? Лежал себе, лежал, курил ага. бамбук. И вдруг, а? И что-то нехорошее. Может, книга с полки на голову упала? Пот... Шишку набила. Потух, да вообще, мало ли что могло произойти. И вот слушаем второй фрагмент. Давайте. Что он сделал?
2: От, от крестьянства он убрался в доме и
5: снова лег на диван нет он вот просто то, что он хлам. все что он лег слышит все то есть вот вот он лежит уже вот все лежит все отлично и как же это случилось и вот тут Гёте нам объясняет почему он так любит моцарта он говорит в частности цитата как часто мы тратим большие силы на то, чтобы воспрепятствовать чему-либо или добиться чего-либо, чтобы приблизить желаемое или избежать несчастья. Однако впоследствии выясняется, что ничего и не нужно было, и все само собой устроилось к нашему удовольствию. Рассосалось, когда. Да, вот! А, так вы же слышали, как это было? Чёртов гири. А вы же слышали? То есть, вот Моцарт написал, как оно нахлынуло. — И отхлынула. — И отпустила. — И вроде бы ничего не делали. А ведь обратите внимание, что другие авторы всем иначе на это смотрят. Вот, например, до Моцарта был композитор Гайден. Там вообще ничего не хлынуло. Там просто было тотальное веселье буквально. То есть такая радость. А если вдруг что-то не так, ну оно какое-то облачко проходит и, само собой, куда-то уходит, но ну, непонятно даже как. В принципе, у вся музыка очень жизнерадостная и такая благостная. А зато после Моцарта, естественное дело, Наполеоновские войны, французская революция, приходит другая эпоха приходит Бетховен. И что он пишет, мы же знаем все: то да да том то-да-да-дом. Это ж не просто так. Борьба начинается. Борьба. Не успеешь ты что-нибудь влево, как тебя сразу тащат вправо. Не успеешь ты так, значит, кто-то, опа, тебя опять куда-то уволакивает. И ты опять сопротивляешься, и опять идет борьба. И вот один на другого, раз-два, раз-два. Опять плохо. Да. И вот это не нравится, что суетишься очень много. Что ты на что-то вечно с кулаками лезешь. Что-то вот на тебя нахлынуло, а ты вместо того, чтобы тихо подождать, прилечь, как-то успокоиться, расслабиться. И ждать, пока оно само, знаете, как в Китае говорят, сидеть на вершине горы и ждать, пока по реке проплывет труп врага. Вот просто дождаться. Китая он такой молодец. Он пять тысяч лет истории и цивилизации, и все дожидаются, и видите, уже до многого дождались.
1: Дело так в том, что Дина Константиновна, да. Пётр Первый украл у нас э, нашу 5000-летнюю историю. У нас бы уже 7000 с хреном бы уже начался давно.
5: Что, так лежали бы так долго? И ждали бы, Емель пока протечёт. Емель на печи-то печи вот не вставал Нашли бы.
1: проблему главную. У
2: нас украли годы.
5: <сöring> Печ... <сöring> века, века. <сöring> да, Если да, уже да, да, про да, Петра да. Первого, так уже века. Но вы все слышали, что сделал Моцарт? Он отвел знаете как вуаль снимаешь и вроде бы и он ничего не делал вы слышали как оно само по себе я иногда даже старайм папа папа -па» и «ти -ти, ти 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 уплывает уплывает как балерина знаете за занавес вот так 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 маленькими шажками так на пуантах так 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 и ушла только что была а и нет уже вот, то есть, почему Гёте и Моцарт так близки, потому что они понимают, что жизнь намного сложнее, чем нам кажется, она сама очень многое регулирует, очень многое делает, помимо нашей воли, наше дело не вмешиваться, вот не лезть, это самое милое дело, вот так они нам говорят, мудрые люди вот э, завещали нам вот такую вот идею. Так mm -hmm. что э, это очень ценная мысль для всех слушателей, для нас самих. И То есть Мы, значит, мы не вмешиваемся, а Я в это время дельцы пассионарий обделывают свои гешефты. Да, и пусть делают, что хотят. То есть, как-то вот э, Гёте считал, Гёте считал, что каждый трудится, собственно, на своем месте. И вот тут еще одна такая интересная мысль. Но э, вот давайте послушаем прямо с самого начала, и вы сейчас все услышите. Первый у нас был такой номер: э, Хорал. Э, да, вот мы хорал хотели послушать.
1: Это шинима.
2: <laughs> да, 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 они отсюда они
5: своровали Они сперли а, все, своровали Сто
2: процентов
5: Вот как обнаруживается плагиат Майкл Критов вор Не Майкл, а Миша из Румынии <laughs> Румын. Румын. Вникайте, вникайте. Красиво. Ну вот, слышали, как хорошо.
4: Ведь, ну это вечно, это вечно ну,
5: продолжается, красиво, да. да.
1: Нет, ни начала, ни конца. О,
5: гениально.
1: Подставляет только счетчик в компьютере, который показывает, сколько секунд осталось, да?
5: Сколько там, Вадим? До конца Еще трека. 40 секунд. Ой, это много очень. Это много много. Ну, давайте 10, 10 Давай. и увидел. Вот так вот. 10 секунд. Разрешим 10 секунд.
4: А красота. Ну. Да,
1: язык
5: какой-то незнакомый. Латынь, да, Дим, латынь.
1: латынь. Вот,
5: видишь, да. Мертвый язык. Как видим, живой, раз мы его сейчас слушаем, раз мы на нем слушаем музыку и вокал. Так вот, видите ли, целые эпохи Средние века, вот раз мы оттолкнулись от вашего любимого слова не париться, вот целые века не парились. Буквально целые века. И вот они создали такую музыку. Почему они ее создали именно такой? Потому что у них это, я вам даже уточню, в какие то века, то есть, ну, примерно там с 7 века где-нибудь по 12, это была самая главная музыка, вот то, что мы слышали сейчас. Она звучала в каждой церкви, вот буквально по всей Европе, начиная с 7 века. Абсолютно буквально, не просто, просто один в один. Ну, может быть, с махонькими отклонениями, потому что папа Григорий I заповедал. Каждый день церковного года исполнять одни и те же песнопения везде, во всем христианском мире. То есть
1: синхронизация.
5: Был, но... Да, вот такой был Евросоюз. Евросоюз был гигантский, гораздо больше нынешнего. Он простирался от Испании до Скандинавии. То есть все христиане всей Европы были членами этого самого христианского союза. И вот они пели вот на латыни вот, вот то, что вы слышали. Ну, раскрутили да, эти вот, треки. Да, вот эти вот песнопения. Их так и назвали по имени папы Григорианский хорал, Григорианское пение. Почему оно такое успокоительное? Это прям как таблетка. Это вот буквально антидепрессант потому что э, мы иногда э, все время гонимся за переменами вот и то надо и все, и все. а видите, а в музыке разве вы слышите какие-нибудь перемены вот он нудит и нудит кому нудит, кого утешает но он в любом случае никого не нервирует вот это точно
1: а вы знаете, Дил Константин? Именно, кстати говоря, женщины грешат все время жажды и Опять именно, вам женщины! О, безобразно! Посмотрите на меня! Клевета! Посмотреть. Клевета! Так, Посмотрите на, на меня! Посмотрим. Вот я! 10 лет чищу зубы одной и той же зубной да. пастой. 10 и не нуждаюсь ни в каких других вкусах. Кола или, там, сказать, гравит.
5: Ну, вот ем да. пельмени одни и те же из да, одной и той да. же пачки. Прям так высыпают. Если... Да, так, одну... Нет,
1: погодите. Если, философия... нет, вы меня сейчас не переспорите, потому что я, я мужчина наблюдательный. Значит, а -а я неоднократно, поверьте мне, могу книжку на эту тему написать. Значит, мужчина устроен следующим образом. Если что-то хорошо сделано, это как в Роскосмосе. Не Лучше надо не менять. Ломать. Работает не, не все. Вот у, женщины все. у женщины по-другому. У а, женщины по-другому. А давай еще что-нибудь попробуем по-другому. А давай еще что-нибудь Вот уже хорошо. А давай еще что-нибудь. Вот это вот, вот, понимаешь, как это задавить, эту галя, Понимаете, смотрю?
5: они жили в раю, жили-были, все вот было именно, хорошо. Адам жрать. хлопал глазами, да. да. А змей к ней подполз к Еве и говорит: да. Ну-ка, давай, вот что-нибудь новенькое, тебя вот. яблочко, вот это наливное это, давай Как это, Давайте, да. как это вот. в женщинах
1: придавить?
5: Вот, понимаете, <сёздесь> это, конечно, передается всем. Давить. Да, это передается всем. Это не только женщина. А, между прочим, это значит, что она по-детски непосредственно. Дети тоже... То есть она -то всюду, всюду, Да, дети всюду суют нос, все им надо, все ящики выдвигают, все что-то выбрасывают, все носятся. А, вот. а есть другие хорошие Старые мальчики. Старая машинка да, вот не нужна. Сидят, Дай сидят новый... смотрите,
1: костюмчик ну... троечка, бабочка у нее он сидит аккуратненько, челочка причесана, никому не мешает, замечательный ребенок.
5: То есть, таких мальчиков в бархатной курточке вы да, можете да. увидеть в консерватории. А вот и не на... только. Ну, в основном именно там, в Большом театре. Молодцы, например. ребятки. Да, да, на кого-то да. можно положиться. Да, да, можно положиться. Так вот тогда, почему это настолько однообразная в хорошем смысле успокоительная и какая-то примиряющая с жизнью музыка? Потому что она говорит о том, вот вы даже сказали, когда комментировали, что вот какое-то постоянство, в этом есть. То есть, вот как крестьяне в средние века, вот вышел в поле, вон церковь, куда я хожу, он город Да даже не церковь, заезжу. День Константин,
1: даже он... не церковь. Вот да. смена времен года, она же запрограммирована. И больше ничего. За летом пойдет да. осень,
5: а не весна. Сто процентов причем, сто ну, процентов, можно церковь. даже не сомневаться. Ну, так а
1: почему тогда человеку, и в частности женщинам, которых Опять. вы сейчас пытаетесь Опять. защитить от Опять. наезда, да, почему, почему им слезть. хочется противоположить поставить себя пыль вселенной пыль а, мирозданию который идет по системе понимаете ну
5: Но, на самом деле не, не совсем все так а, тут вы пожалуйста вот такие бросьте провокационные какие-то такие заходы тут все люди люди у них у всех. А! О! Слушайте, грандиозно Шпушкин сказал: Люди все похожи, вы на прародительницу Еву. Видите, поэт нас обвиняет в том, что мы все похожи на прародительницу Еву. Запретный плод вам подаваем. Mm -hmm. Без него вам ранний рай.
1: Давайте начнем сегодня новое движение. Так. Женщины без Евы. Значит, <свят> давайте. Дина Константина, Кернарская, доктор психологических наук, доктор искусствовений. Как перестать париться и начать жить?
0: сторона музыки,
1: дорогие друзья, продолжаем лечиться, <смех> вот хотя бы хотя бы во время самой программы вам немножко полегчает, потому что с нами Дин Константиновна Кирнарская, музыковед, доктор и искусствоведения, и психологических наук. Дин Константиновна, кстати, помните у вас же в апреле был, так сказать, вечер творческий? Ага. Но
5: был, да. Как прошло? <смех> Нормально, народ преободрился. Ну, да, заметили, что выходили ободрился. более здоровые Это всегда стопроцентно Музыка лечит Вот иногда, я, конечно, ничего не хочу Сказать про другие искусства Но вот вы просто представьте себе Вот, например, вы хотите Увидеть Мону Лизу Ну, все в Лувр пешком А куда деваться-то? Она mm. там одна Ее нет другой Какие бы ни видели вы репродукции на спичных коробках Это не то Вам нужен только оригинал Значит, надо встать с дивана снять тапочки, отправиться в музей. И потратить полдня, пока очередь Пока то другое, знаете, пока вас побили В очереди на Серова, Пока вы, значит, протиснулись в дверь Наконец, счастливый обладатель Билета И вот вы смотрите уже весь вспотевший На эти шедевры Думаешь, господи, боже мой, да уже что не Ой, да уже все <как> <Но> <как> Или вам нужно, нужно пойти в театр Надеть лучшее да. платье То есть смотрите, Дина Константиновна, Суета, музыка везде. А музыка... музыка с вами, она всегда Они... с вами
1: вот. Нет, музыка это предтеча цифровой реальности Гениально То есть она говорить. везде
5: одинаковая Она везде, во-первых, да Можно с приходом звукозаписи Это колоссальная революция Она практически привела музыку В каждое ухо просто воткнула И получается, что вы музыка там, где вы Вы в машине, с вами музыка Вы засыпаете, мурлыкаете под музыку то есть она всегда там, где вы, вам не надо никуда бежать, лететь, что-то делать. То есть она Но я все-таки, вы знаете,
1: Дин Константин, вот. я все-таки, все-таки есть разница между хорошей акустикой, плохой, у кого-то слушает Нет, Концерт пластинки. лучше
5: всего, концерт лучше да. всего, живой Но концерт.
1: Я за другую альтернативу. Так, ну я за застольное
5: пение кубанское. А, ну отлично. Парней так Силе. много холостых все поют, <соспит> а я люба люби Ну, мы ж так поем каждый вечер <соспит> это вечеринка любая. Ой, мороз, мороз у нас репертуар и парней так много холостых. Это как Пушкин говорит, емщик затянул песню по обыкновению за унывную. Вот видите, какие мы унылые. Нам нужно григорианской пени слушать европейской. Вот не Нет, мы на это самое наунию не по. Ай, не, ну вот причем чем тут уния? Для успокоения души. А можно, кстати, и русское знаменное пение. Это я так для примера говорю. В принципе, uh -huh. можно любое древнее христианское пение, будь то российское, yeah. будь то европейское, западное, или восточное, или византийское, или какое угодно. Но вот эта музыка, она, знаете, что принудит? Она от зависти избавляет. Представляете, какое страшное чувство. Оно же так тревожит. Ну, прям тревожит сосед внес какой шкаф славянский, а у меня его нет. И тут уже просто раздирает душу эта самая зависть-то. Вот в чем горе. А вот эта музыка показывает все равны. Вот звучит ля-ля-ля-ля. Еще, знаете, есть лекарство от зависти. Дин еще
1: есть от зависти хорошее лекарство. Контрафакт.
5: <смех> Это другое. Это -таки, а все-таки, вот как вы сами сказали, оригинал ничто не заменит. Понимаете, вот в чем дело? Так вот, когда вы слушаете вот такое пение древнехристианское в любом исполнении, вам действительно станет легче. Это действительно лекарство. Вот тут вы можете поверить, тут мы уже серьезно говорим. И вот интересно, что сказал, опять же, наш умный собеседник сегодня Гёте. Вот он такой сказал. Что такое я сам? Вот вы, может, завидуете. Вот автор Фауста, гений, все, а я что такое? Водопроводчик простой. А ничего подобного. Он говорит, что такое я сам? Я собрал и использовал все, что я видел, слышал, наблюдал. Мои произведения вскормлены тысячами различных индивидов. Невеждами и мудрецами, умными и глупцами. Детство, зрелый возраст, старость. Все принесли мне свои мысли, свои способности, свои надежды, свою манеру жить. А вот главная мысль. Я часто снимал жатву, посеянную другими мой труд труд коллективного существа и носит он имя гет так что видите ли вам иногда кажется что вы маленький человек это не так любой из нас привносит свою лепту в самые гениальные достижения человечества мы все общаемся между собой. Пусть через пять рукопожатий вы что-то кому-то сказали, кто-то что-то передал, тот что-то переначал. И циркуляция вот этой идей, воззрений, каких-то усилий, она бесконечна, эта циркуляция. И вот это вот передает, знаете, эта музыка. Это логотип всеобщего равенства, того, что мы все перед Богом равны, что мы все так или иначе участвуем в этом огромном цивилизационном процессе. Вот же, что важно. И мы можем себя не упрекать, что я не гел, ты почему? Кто тебе сказал? Да ты умница, ты чудо, ты лучше всех. Вот. Так что мы можем не терзаться, себя не ругать, никогда ни в чем не упрекать, что я чего-то не добился, чего-то не достиг. Ну, сказал же Пушкин, Пушкин же сказал, любите самого себя, достопочтенный мой читатель, предмет достойный, ничего верно нет его. Спасибо. Мы себя мало любим. Вот чем он говорит. еще говорил, нет, я не Байрон, я другой Это есть, Лермонтов, да Еще да. неведомый избранник Как он да. гонимый миром странник Но только с русской душой Я начал летим, рано, говорил. кончу ранее, Мой путь немного совершит В душе моей, как в океане Надежда разбитых груз Лежит, да. вот а так он писал есть, Ну это... и, и Вот, понимаете Без интернета знаем Лермонтова Любимый. А как вы нам бы Дин да. Константин то все-таки вот этим, которые из кожи а, вон лизут? А вот из кожи. Послушать. Из эко кожи теперь. Послушать лезут. замечательную музыку, которую, кстати, сами авторы, а ведь авторы средних веков, они все были анонимны. Мы не знаем, кто создал эту великую музыку, которая звучит через тысячу лет, да, через угу. полторы тысячи лет звучит. Кто это? Кто сочинил-то? все, каждый скажет я, я, вот именно об этом мы и говорим, мы все участвуем в большом созидании огромной человеческой цивилизации и никто из нас не может себя упрекнуть в том, что мы что-то не додали не доделали, мы плохие, мы глупее кого-то, мы хуже кого-то, никто никого не хуже и не лучше вот что говорит нам вот этот самый Харал, почему я так за него рад потому что это лекарство если вам тревожно, если вы чего-то опасаетесь, включайте его. Он сотрет буквально всю пыль с головы, с мозгов, так сказать. Немножко, а, вот, кажется... вас,
1: вот вас на дороге инспектор ДПС майор останавливает. А вы ему, а вы ему включаете? Фордж, как... опускаете и на всю
5: катушку вот этого врубаете. Я говорите, говорите начальник успокойтесь, пожалуйста. Сколько говорите? Вот это вот. У вас звучит из машины несется. Вот это, вот это. да да, вот это. Но чувствуете, как угу. в душе свет просиял? Чувствую.
2: И рядом инквизиторы стоят.
1: Уже дыбу налаживают.
5: <с зажигают. Мы на фоне этой музыки очень благостно беседуем. Так, кстати, и тогда было. И вот Композиторы говорили, возвращение к чему-либо не есть повторение. Вот, как говорят, нельзя дважды войти в одну и ту же воду. Перемены все равно происходят. Они происходят помимо вас. То есть не нужно особенно давить и нажимать. Вот это самое последнее, что нужно. Давить и нажимать. Ничего не надо. Вот возвращение к чему-либо не есть повторение. Вот эта музыка, между прочим, гениально показывает, как происходит органическое развитие. Вот у вас был кактус стоял, стоял, пыжился, пыжился, вдруг раз, раз цвел. И вы как бы ничего и не делали. То есть цветок тянется к свету постепенно, листья раскрываются постепенно. Вот вы смотрите на огонь или смотрите на воду. Течет река, она течет и умиротворяет своим течением. Как люди любят смотреть на огонь. Именно потому, что он... Практически такой же, вот, как этот хорал. То есть каждый следующий язычок этого пламени, он чуть-чуть не такой, как предыдущий, но только чуть-чуть. Это вот так же, когда вы живете, например, с кем-то все время. Смотришь, жена красотка. Глядишь, 50 лет прошло, уже пожилая дама. А вы и не заметили? Потому что для вас она всегда красотка. А почему? Потому что день ото дня происходят эти изменения. Они микроизменения. Вы их видите постоянно. И таким образом вот эти авторы Харала нарисовали процесс органических изменений, которые происходят и в течение воды, и в росте растения, и когда вы смотрите на пламя. То есть вот это органические процессы. Попробуй вот их нарисуй в музыке. Вот они нарисовали. То есть это то, что кажется постоянным, но содержит в себе постоянные же микроизменения. Вот какая хитрость. то И поэтому всегда в музыкальном искусстве, когда, например, хотят изобразить течение мыслей, медитацию, какие-то вот естественные в высшей степени процессы, обращаются все к той технике, которую открыли композиторы средних веков. Она называется вариантно-мелодическое развертывание. Вариант вариантов А1, А2, А3. Это не то, что то-то-то, -ту -ту па -па там идентично. А здесь-то нет. То есть вы за хвост не поймаете эти перемены. Они микро. Они вот именно такие, как в течение воды и э, в горении пламени. Да, Дин Константин, да.
1: нам с Ладиком очень нравится выражение. Есть вариант.
0: сторона Музыки.
1: Друзья мои, один Константин и Кернарская, музыковед и проректор Российской Академии Музыки Минигнесиных и профессор с нами, да, давит авторитетом. На минуточку.
5: Ой, их легион профессоров-то вообще-то.
1: Да, 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 профессора. Легион, боже мой. А что, один Константин, а профессора-то парится сама-то по себе?
5: Вообще, да, да. Конечно, потому что для того, чтобы чего-то добиться, надо немножечко нажимать, но в меру, я вам скажу на своем опыте. Вот, я написала в своей жизни несколько диссертаций, даже по разным специальностям. Могу вам сказать, что вот посоветовать даже слушателям, не давите на себя, не хватайте себя за горло. Все должно быть очень органично. Вот как в этом самом хорале, что мы сегодня облизали со всех сторон и правильно сделали, <свот> потому что это музыкальное лекарство. Так вот, на, на опыте я вам могу сказать, до обеда работаем, то есть так. я пишу угу. э, свой опус так сказать. А после обеда в ресторан ни в коем случае. Или куда после обеда в а, не, ну, в смысле, я место? имею в виду. Нет, время обеда. Я имею а -а -а. в виду время. До двух часов, до трех часов. Вот что написалось, то и написалось. И все. Потому что организм всегда требует какого-то расслабления, какого-то отдыха. На него нельзя наваливаться на организм, он не двужильный. Поэтому вот все, чем больше вы даете себе воли и свободы, тем лучше и эффективнее в оставшееся время вы работаете. Это все компенсируется. Очень Ни в хорошо, коем вы случае говорите, нельзя да. не отдыхать. Ни в коем случае нельзя лишать себя... Погодите, э погодите. Так вы о каких говорите? Нет,
1: говорите? А если мы, например, куем щит нет, Родины, то, нам извините, куёте,
5: мы знаем. В обед нам не отлучиться э в пивную. Это бывает, во-первых, редко, а, а во-вторых, даже куящит Родины. Вы все равно, вы все равно должны прежде всего беречь себя, А то некому ковать будет. понимаете? В этом, в этом смысле я могу даже привести в пример девиз израильской армии, не самой плохой так, ну, армии куёк. в мире, да, не самый, можно сказать, отстающий, мягко говоря. Там ну, говорят, в таких массивных зад... да. не
1: помним массивные Да нет, ничего.
5: есть. Они говорят так: главная задача солдата сберечь себя, свою жизнь. Вы должны минимально рисковать, а не максимально. Не ложиться на абразуру, а бы как, а бы что, а думая и стараясь сохранить себя для дальнейших сражений. Для дальнейшего продвижения вашей армии То есть все время каждый должен все-таки думать Не только о жертве, которая от него требуется Но и о том, что он понадобится для следующих жертв Для следующих сражений Нельзя вот так себя расходовать, как можно сказать Горит такой, на да, работе Не-не-не, да, да. в любой работе, в любой военной тоже то есть бывают какие-то моменты, конечно, большого напряжения, но они непременно должны чередоваться с моментами отдыха. Знаете, какие знаменитые картины Грекова, да, вот мы видим «Отдых после боя». Или вы помните, знаменитые эти тоже кадры, как Эмиль Гилельс играет на передовой практически под самолетами, играет Рахманинова для солдат. Могли бы сказать, и нечем музыку слушать, пускай ружье чистит. Чего музыку-то слушает? Целые бригады во время войны в нашей стране были. Огромные концертные бригады. Ездили Шульженко, ездил Гилец и Мария Юдина. И вот наши гнесинские профессора ездили и играли для солдат. Потому что отдых необходим. Везде. Даже на передовой. Вот мы иногда об этом забываем и себя начинаем загонять. Ой, Аврал! Ой, Конец Света! Да сейчас, да ничего не сейчас. Думай о себе. Пытайся Сохранить присутствие духа Здоровье, энтузиазм И тогда у тебя все получится ага. Вот так говорит психологическая наука Что хватать себя за горло Это самое последнее дело Дин
1: Константин, Но да. когда бригадам позволяют Тоже себя беречь Они оказываются в Дубае
5: в этом проблема. Не всегда. Нет, ну, конечно, бригадиры, по крайней мере. Не надо ничего абсолютизировать. Ну просто, это такой психологический закон. Любая, абсолютно любая деятельность может быть эффективной только в том случае, если напряжение чередуется с расслаблением. нельзя постоянно, постоянно вот. давить. Дин Константин, на людей, так нам,
1: да. как бы нам все-таки вот я на свою дорожку, мне она ближе. Да. Вот, как бы нам быть, урезонить да? бабоник, да, которые чтобы мужчина придя с работы еще и чем-то занимался, а действительно не лег на диванчик и
5: не привел себя в порядок морально. Вот я вам сейчас между глаз просто удар. Слушайте, пожалуйста. А как нам урисонить мужчин, которые требуют борща после работы? Она должна встать к плите после того, что так же, как и он, отработала тот же самый Мы на эту утку не попадем,
1: потому что борщ должен быть наварен в воскресенье. Неделю, он, что ли? Она, Конечно. Она... Потому что, опять же, повторюсь: мужчине не нужно каждый день новое. Если хороший борщ, если хороший, он то он, он не, может есть его не бесконечно. Да,
5: Чего-то я не, не, не помню такого. По -моему... Это вам попадались проходимцы, поверьте. Она на выходных варит, он всю неделю
1: ест. не надо после работы делать разносулы. Разогрела,
5: пошла. Ой, слушайте, что я не знаю, к вам очередь, я уже второй раз об Конечно, говорю, конечно, конечно, Дин, вы Константин, идеальный жених, отбиваешь. просто я не знаю. Ну, у вас уже просто у дверей, я не знаю, плачущие дамы должны а сидеть. А так и есть. И говорят, где так этот есть. принц, который требует борща только раз в неделю? Можно наварить большую нет, нет, кастрюлю. Нет, не раз в неделю, но 5 все. литров. 5 литров на неделю. Нет, пять, она может, понимаете, количество. А сейчас еще ведь комбайны. Знаете, комбайн нарезался, нарубил. Она это дело закинула. Слушайте, ну вы можете сами это закинуть. Вот в чем Интересно. В том-то и Не дело, что могу, она. поэтому Не в чем, она, а в чем роль, в чем роль тех, которые ноют у калитки? Вот в чем Слушайте, проблема. Это уже какая-то, на какую-то неприличную тему мы с вами выходим, понимаете? А зачем кроме Давайте помогает
1: поможет ли неприличная тема позволить человеку хоть ненадолго перестать париться? Безусловно, на неприличную-то
5: мы можем отдельно побеседовать, это же отдельная тема. В рамках закона. Это отдельная тема конечно, нет. Сейчас мы просто говорили о некотором психологическом расслаблении, Затем психологической нет. разгрузке. И музыка в этом помогает. И Моцарт, да. и Харал. Да. один да. Константиновна,
1: ну, как всегда, шарман. Да. Шарман. <смех> Дина Кернарская, доктор искусствоведения, доктор психологических наук. Товарищи пациенты,
0: расходимся. Еще больше подкастов Маяка насмотрим.